0: En Jalapa, ahí decido, no vuelvo a hacer un viaje por determinación propia, obviamente hay giritas y salidas de chamba, pero por iniciativa propia yo no vuelvo a hacer un viaje que no me reditúe directamente en mi proyecto de vida que es evangelizar. Estás escuchando la segunda temporada de Platicando en Católico El show en el que de una forma muy casual Y rompiendo moldes Platicamos con diferentes actores de carne y hueso de la iglesia de hoy Para conocer sus testimonios Y lo que están haciendo para avanzar el reino de Dios en la tierra ¡Bienvenidos!
1: ¡Hey! ¿Cómo andamos? Espero que muy bien, yo muy contento Que pudimos ir finalmente domingo a misa todos juntos y ¿sí? todos, incluyendo el de seis meses Que es la primera vez que iba a misa con nosotros y Obviamente el bautizo y demás, pero bueno Saben, no es misa Y bueno, esperemos ya que, que se vaya regresando un poco a normalidad la cosa Aunque sabemos que está habiendo una segunda o tercera ola Pero bueno, hay que cuidarnos pero claro que hay que ir a misa y hay que apoyar también económicamente nuestras parroquias y diciéndole a, la, a las otras personas pues todas las cosas que, que pasan en la misa, ¿verdad? Eh, digo, antes de la misa, perdón y después de la misa, están cuidando mucho las iglesias, todo el tema de, de salud demasiado, digamos al final, entre cada misa limpiando, desinfectando todo como si fueran, si de personas personas de de cuenta de de fumigar, así en muchos lados, cuidando al principio al final, mucha distancia, tapabocas, todo, ¿no? Entonces, ¿podemos regresar? Es posible que estemos yendo al súper como si nada, y a y los cines abiertos y restaurantes, ¿sí? No, las tizas no. <risa> hay que regresar, hay que regresar, y aparte hay que apoyar, sí, apoyar económicamente nuestras parroquias, lo necesitan demasiado. Pero bueno, se está acabando el tiempo ordinario, Vamos a irnos preparando también cana para el viento y bueno, ahora les traemos una platicada muy buena que me pude echar con Manu Casten, con K, Manu Casten. Pues bueno, la platicada Y lo que nos platica, pues bueno, de su, de su infancia, cómo la vivió. Entramos ahí en un tema pues un poco polémico, del de, de, tema de pues si, si deben de separarse o no de personas pues, casadas, ¿verdad? En el sacramento del matrimonio, en este caso pues, sus papás, ¿verdad? y nos vamos un poquito por ese lado y luego pues lo que Dios ha estado haciendo en su vida temas de los patrimonajes y pues bueno lo que anda ahorita reinventándose también en la pandemia nos platica un poco de eso se pone buena la cosa esperemos que disfruten y acuérdense buen momento ahorita de compartir por WhatsApp por cualquier lado en Facebook en Instagram en TikTok lo que sea y también hace mucho que no les pido pero bueno ahí también ayuda ponen unas estrellitas, nos ayuda mucho en donde quiera que escuchen aunque creo que eso ya nada más quedan pocos en Apple, obviamente que si estás escuchando en Apple Podcast pon las estrellitas, si te gusta si parece que, si tú piensas que esto le puede ayudar a muchas otras personas hazlo, hacer en alguna parte del algoritmo de, de Apple Podcast para los Top Charts como ustedes saben, pues normalmente esto aparece, semanalmente al menos en 12 países aparece esto en el Top eh, de, de estar recibiendo estrellitas, cinco estrellitas pues ayuda de alguna forma y digo para que más gente conozca la en Católico, pero bueno empezamos la platicada, basta de rollos nos vemos del otro lado de lo del día. Manu Casten padrísimo tenerte por aquí platicando en Católico finalmente te tenemos, ¿cómo andas?
0: muchas gracias, José Manuel Urquidi eh, bien, bendito Dios, muy, muy contento de estar acá involucrándome más con ustedes, de, de por fin ser, es como, como cuando ves a tus artistas en el escenario ah, y luego de estar allá con ellos, ya me he aventado varios capítulos de, de Platicando en Católico y mira, Dios ya, ya me, me dijo, anda, le te toca y me aventó. Dale, va,
1: va, vamos a ver, esperemos que no defraudes a, a, a la audiencia. No, ojalá, ojalá. O sea, al menos de lo que de lo que te, te, he, te he investigado, sí, parece que puede estar muy interesante esto. Vamos a ver, se van a tener que esperar a, a ver cómo va esta platicada. Pero bueno, antes de empezar, si te parece, como es costumbre, con el pie derecho empezamos con una pequeña oracióncita. ¿Cómo ves?
0: Va, que va, mi laje.
1: Like. Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Señor Jesús, en este momento te quiero pedir que, que vengas aquí, que estés aquí donde estamos presentes virtualmente, no solo Manu y yo, sino tantas otras personas que están escuchando en diferentes momentos, diferentes, diferentes lugares. Te pedimos que, que estés con nosotros, que seas fiel a tu promesa, que nos estamos reuniendo en tu nombre, Señor Jesús. Te pido que Mandes a tu Espíritu Santo para que ilumine a Manu, para que puedas hablar a través de él, para que podamos emocionarnos con las cosas que estás haciendo en tu iglesia con gente como Manu, para que podamos descubrir las cosas padres que están pasando en otras trincheras fuera de la nuestra, Señor Jesús, y que eso nos motive a echarle ganas. Te pedimos que te quedes con nosotros y te pedimos también que, que todos los que están escuchando en este momento reciban algo con lo que se puedan quedar y que puedan pues, aplicarlo, que puedan motivarlos a, a moverse en pro de extender tu reino aquí en la tierra, Señor Jesús. Todo esto te lo quiero pedir también por, por nuestro santo patrono San Juan Diego. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Muy bien, Manu. A ver, pues platícanos. Estás en Guadalajara, pero ¿eres de Guadalajara? ¿Cómo estuvo? Plámonos al principio, porque así empezamos para, para descubrir luego, o seguir el caminito más que descubrir, seguir el caminito a quién es Manu hoy. Muy importante saber dónde nació Manu, cómo era tu familia, Dios estaba ahí, ¿no? había, había hermanos, papás presentes, abuelitos, ¿cómo, cómo estaba la cosa, pláticanos.
0: Eh, sí, salgo, nazco aquí en Guadalajara. Bueno, nunca me ha quedado claro si en Guadalajara me zapopan, pero pues es la misma zona metropolitana. ¿no? Eh, he vivido aquí oficialmente toda mi vida, aunque sí tengo ahí mi, mi, mi perfil de pata de perro y me he ido a vivir por algunos meses a otros lados, pero nunca definitivamente. Siempre con el plan de voy por una experiencia y regreso. ¿no? Mi, mi, mi centro de operaciones siempre es Guadalajara. Y sí, nazco en una familia católica, practicante hasta cierto punto. Mis papás, como que, sobre todo mi mamá, siempre fue de la idea de hasta cierta edad te voy a inculcar esto con el ejemplo, y a partir de, la, de, de cierta edad ya tú decidirás y yo ya me hago para un lado, ¿no? La familia en general es muy creyente, este, mi papá reacio, tiempo, yo me acuerdo clarísimo que una vez lo escuché, lo escuché decir, yo ya fui a todas las misas que tenía que ir en la vida y dejó de ir así tal cual, dijo ya, ya viste mi ejemplo, yo ya no tengo que ir, ya no les tengo que, que dar ejemplo a ninguno de los tres, somos hermanos y listo, él, con permiso ¿no? Oye, ¿tú, ¿tú qué número eres? yo soy el segundo, tengo un hermano dos años mayor que yo, luego estoy yo y luego mi hermana que es seis años menor y ahí en medio hubo dos, dos intentos dos, dos abortos espontáneos que tuvo mi madre, entonces por eso hay tanta diferencia entre mi hermana y yo, bueno, tanta,
1: seis años. ¿no? Ya, ya, ya. Oye, y cuando cuando dices que tu mamá practicante y que, que les inculcaba mucho con el ejemplo y así, ¿qué significaba eso? ¿Era ir a misa o era también temas de oraciones, devociones, o era llevarlos a un grupo en especial, aparte de la iglesia, o era parte de algún movimiento, de algún apostolado? ¿Cómo, cómo era esa parte?
0: No, fíjate que esa parte de ser, ser ser integrantes de alguna comunidad nunca lo tuve presente porque en mi casa no, no, no era lo que se acostumbraba. Mi abuela tenía su coro de la misa de 12 y saliendo de misa se iban a desayunar todas y a veces caían a la casa de mi abuela, donde vivimos un tiempo. Pero fuera de eso, ninguna de mis tías, nada así como comunidad, comunidad, no tanto. Hasta más grande me enteré, por ejemplo, que una de ellas daba talleres de, de los del Padre La Larrañaga sí, y fui medio entendiendo. Pero de niño, más bien era llevarnos a misa dominical sin falta, este, cuidar la cuestión de saber hacer oración, de saber rezar, sobre todo las oraciones básicas, todas las noches, en la mañana, o sea, que se hiciera un hábito de, de, de oración en ese sentido. Catecismo, en cuanto tuvimos edad, le vas al catecismo y te preparas para tu primera comunión y todo, pero participación eclesial así de ser parte del de grupo y eso no, y, e incluso mi madre desde hace ya algunos años también dijo, sabes qué, o sea es muy de rosario, es muy de, de encomendarse a Dios, es muy de, de mucha fe, pero no es de ir a misa, no es de ir a, al templo entonces ahí hay un, un punto medio de que yo la reconozco como una mujer de fe pero, pero la práctica religiosa no es tanto ¿no? Ya, ya,
1: ya. pero eso fue reciente
0: es Pues reciente, más o menos, yo creo que ya hace unos 10 años.
1: Ah, bueno, sí, no. o sea, pero ya estabas grandecito tú, digo.
0: Sí, ya, yo ya estaba, ya mis hermanos y yo ya podíamos decidir si, si seguíamos o no en este rollo, porque los tres nos involucramos en la evangelización pues, en algún momento, uh -huh. y ya ella fue cuando dijo, bueno, yo ya les dejé bien marcada la pauta de qué es lo mejor, listo, ya, no, no, no se fijen si yo... Oye, hago, y cuando dices lo, mejor, lo de no, tu no.
1: papá... Lo de tu papá, como que sí decías esto que fue directo, explícito, el tema de pues ya fui a todas las misas que, que, que fui, ya ustedes ya, ya saben. Sí, él ya ¿eh? no lo, tu, lo de tu mamá fue algo también así consciente de que le estoy echando ganas por ustedes ahorita y luego ya no. Y esto, ¿esto que dices, o fue un, simplemente pues la vida y, de, y esto es lo que tú estás pensando que pasó.
0: Sí, mi, mi papá sí fue muy, muy consciente, muy, una decisión muy, muy explícita, ¿no? porque él de niño fue de monaguillo, estuvo en el coro, pero nunca tuvo una gran relación con la iglesia. De hecho, de niño sí, yo supe eso ya después por mi madre. Él iba, porque mi madre lo obligaba, así como les tenemos que dar ejemplo. ¿no? O sea, ¿cómo los vamos a inculcar que vayan si tú no vienes? Y llegó un punto en el que él dijo, ya. Pero, y, y también este, coincidió con que se separaron, con que hubo ahí muchas broncas, entonces ya él dijo, pues, con permiso, ¿no? O sea, esa es una de las cosas que me quito y listo. Mi madre sí fue más como un proceso de vida. Yo le he platicado un poco con ella y me dice que, o sea, empezó a haber algunas circunstancias, eh, lo ya sabes, te llenas de trabajo, con madre soltera, Tienes, ese es el único día para hacer otras cosas. O varias cosillas que ahí se, se, se unieron los factores y listo. Pero es con alguien con quien todavía puedo platicar mucho de, de vidas de santos, de cosas, este, de apoyos espirituales. Es muy del rosario, es muy de encomendar a Dios. Y su ejemplo, su, su manera de educarnos, para mí hace mucha congruencia con alguien que vive la fe. Mi pleito con ella es, ¿por qué no vives la religiosidad? Pero la fe es muy congruente en cómo nos ha educado, cómo lo vive y cómo lo practica. Ya, ya, ya.
1: Oye, ¿y tú ibas a, ibas a escuela eh, católica, secular? ¿Cómo era esa parte? Eh, prim, eh,
0: primaria y secundaria fue todo secular. Uh -huh. este, y, y ya a finales de la secundaria fue cuando yo me, me, me volví un caos porque el tercero de secundaria prácticamente la, me la viví yéndome de, de pinta y pasé, por gracia de Dios, haciendo acuerdos con los maestros de déjame no venir y te entrego un, un trabajo al final, y mi madre le daba el, el soponcio, pero bueno, así me la, la libré. En la, en la etapa de prepa, me involucro en una prepa católica, bueno, de esas católicas. ¿no? Católica de
1: nombre, para los que no están viendo el ah, video, está de, haciendo las, con, lo, y con los dedos, está haciendo así lo de... Entrecomillado.
0: Entonces me involucro con esa prepa desde tercero de secundaria porque ahí mi hermano hacía campamentos en la pastoral de la, de la prepa. Yeah. Me invita al campamento, me involucro, me meto a la pastoral, uh -huh. me meto a la prepa, pero a los tres meses digo, no, esto no es lo mío. O sea, la escuela no es lo mío. Uh -huh. Hablo con mi madre y digo, oye, me quiero salir. Yo ya no quiero estar viniendo seis horas a, a dedicarle a sentarme, a escuchar cosas que no me interesan. Entonces, a partir de ahí yo ya no llevé un ritmo tradicional común de educación oficial. Me salí, al, intenté hacer la prepa en distintas modalidades, al final la presenté en un solo examen y la carrera fue igual por internet, la maestría la estoy haciendo por internet y, y listo. ¿no? Entonces, nunca fui de colegio, uh -huh. de colegio católico nunca, y tampoco fui de parroquia. Mi, mi acercamiento con la vida espiritual pastoral fue a través de la, del grupo de campamentos de la escuela. Nunca estuve en una comunidad de parroquia.
1: Ya, ya, ya. Oye, y esto de, de tercero primaria, de, de secundaria, perdón, de, de irte de pinta, que para los que, los que nos escuchan de otros países, pues es literal irse de, de fiesta y o andar des... ahí echar el rol, como decimos por acá. Eh, pero, ¿cuánto te duró? Y en la prepa, que pues normalmente son los años. Para la mayoría, pues, más complejos por muchas situaciones que pasan en nosotros, pero en que nos empezamos a abrir los ojos respecto a lo que pasa en nuestra familia, la realidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo, cómo le fue a mano en esa parte? El tema, decías, antes nos dijiste, pues, tema de separación de tus papás. ¿Fue como en bueno, estas etapas o no? Y en medio de todo este irte de pinta y todo, ¿cómo estaba esa parte también, pues, pues, digamos, con Dios? Porque tú dices que empezaste a ir a esta prepa católica, pero al mismo tiempo pues medio católica, pero pues al final decidiste que no la parte de la escuela, pero al final pues sí había algo de religiosidad. ¿Cómo está toda esa parte mezclada? Que así es la, sí, sí, sí. Así es la adolescencia. Es un reburujo de mil sí. cosas. ¿no? ¿Cómo, cómo sí, te fue? Sí, fíjate que
0: coincidió, precisamente coincidió con la segunda separación de mis papás, porque se separaron cuando yo tenía como seis años, cuando nació mi hermanita. Uh -huh. Vivimos en casa de mis abuelos como dos, tres años. Ahí fue caótico, pleitos, mi papá iba y nos robaba, mi drama total de mis tías y de mi madre y luego mi abuela lo obligaba a devolvernos a nuestra casa en caos
1: ¿no? <risa> oye y tú te pero, acuerdas pues, te acuerdas mucho de eso o sea o, o son de, más de platicados o sea si estabas ya seis no, años sí. mi hija mayor acaba de ya. morir seis años pues según yo se da cuenta de todo y está al tiro de mil cosas sí. que ni siquiera decimos pero está al
0: tiro ¿verdad? no, sí, claro yo lo, yo lo recuerdo obviamente no todo pero las las vivencias más fuertes las recuerdo de hecho este Ahí fue cuando yo empecé, lo tengo clarísimo, ya lo, lo hablaba hace poco en un podcast, lo tengo muy claro, ahí empecé a comunicarme con Dios. Mm. Ya me enseñaban a mí a rezar, ¿no? Pero, pero a la hora de rezar, pues incluso a esa edad es como, bueno, yo repito y ya le llegará el, el fax a Dios, ¿no? Mm -hmm. Pero me acuerdo que en las noches yo oraba ya platicaba con Dios de, oye, ¿qué, qué, qué está pasando aquí? ¿no? O sea, yo veo que este señor se porta bien gacho, pero es mi papá y, y yo quiero estar con él. Y yo veo que lastima a mi mamá y a mis tías, pero aún así yo quiero que estén juntos. O sea, te ayúdame a resolver esto, ¿no? Y ahí aprendí que si pides con fe, Dios te cumple, pero que es mejor confiar en los planes de Dios. Porque si los, re... los volvió a juntar. Cuidado unos con años... lo que pides, sería otra sí, forma. ¿no? Sí. Exacto, los volvió a juntar unos años, vivimos juntos otra vez. Y en ese periodo yo tuve uno o dos de los peores años de mi vida. O sea, que tenía que fingir que ya estaba dormido cuando llegaba mi papá en la noche. Que yo escuchaba cómo se peleaban. Una vez mi papá acomodó los coches para que mi madre no pudiera abrir la, la cochera y no pudiera entrar a la casa. Bendito Dios, vivíamos a media cuadra de casa de mi abuela. Entonces mi madre pues se fue a dormir allá un rato esa noche. Pero ese, o sea eso ya fue caótico, fue cuando yo tenía 15, 16. Coincide con que yo estoy saliendo de la secundaria, entrando a en la prepa. Y bendito Dios, de verdad, yo iba de boca a un estilo de vida que que no hubiera... Yo ahorita no estaría aquí hablando contigo. Y, y como papá, tú, tú lo has de saber, como papá con instinto, cuando ves que el hijo ya se va a caer y lo alcanzas a agarrar del gorrito de la sudadera y lo levantas, ¿no? Así así me agarró Dios y bendito Dios no me ha soltado porque desde mi primer... El campamento que yo viví de evangelización fue en el 2000. Y en ese campamento yo dije, es que aquí está, o sea, aquí está lo que, lo que busco y lo que necesito, lo que no tengo en casa. Y no ha habido una sola vez que yo diga ya, o sea, ya de Dios, ya, ya estoy hasta aquí, ya no necesito a la religión. Obviamente ha habido etapas más cercanas, más lejanas, más comprometido, menos comprometido, pero nunca, nunca he considerado dejar a Dios fuera de, de mi vida uh -huh. de manera práctica, presencial y, y prioritaria.
1: Oye, ¿no? Entonces, ahorita quiero entrar a ese detalle, pero me quiero regresar a algo que, que para muchos es muy polémico porque entendemos, entendemos de cierta forma, a lo mejor... Eh, el tema del matrimonio, del sacramento, y, y uno, tema de divorcio, dos, la separación, etcétera. Y tú como hijo que te tocó eso, a lo mejor pues ya son temas más sensibles, tú dime hasta dónde, ¿verdad? Pero, pero eso que decías que tú pedías cuando tenías seis años, que se juntaran, que, que volvían a estar juntos y demás, pero hasta bromeabas de que pues a lo mejor no debía haber pedido eso este, por, por lo que causó después, pues, pues es un tema que platicando en muchos círculos católicos, precisamente hay, hay pues mucha confusión respecto a ah, pues entonces o sea pues se, se casaron mejor, son, ¿no? son un matrimonio hay un sacramento hay algo que los une que son uno ante Dios verdad en, en a nivel pues tal cual sacramental verdad y de la gracia verdad en muchos niveles pero hay otra realidad también eh, física y familiar y y de violencia pues en el Menor de los casos, nada más psicológica, ¿verdad? Eh, y, y, y entran estas otras realidades ahí, jugar. ¿Cómo entra eso tú ya ahorita como adulto, pero, pero, pero que viviste eso en tu familia, hijo, hijo de un, pues de un matrimonio que sufrió esto, así. ¿Qué, qué, qué dices? Eh, me, me interesa saber qué, qué piensas tú al respecto y ahora también, pues, con tu formación y con todo esto. ¿qué piensas al respecto de esto? Porque es, ah, entonces quieres que se separen es que se divorcien? O sea, el, eso de que hasta la muerte los separe, entonces no, y en las malas y tal. ¿Qué, qué, qué dices cuando, cuando alguien dice eso?
0: Mira, yo soy un fiel, 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 promotor, partidario y enamorado del matrimonio como sacramento. Desde muy chico, desde prácticamente desde esa edad, a mí me dejó bien en claro Dios, tú vas para allá y uno de mis más grandes logros y metas y, y que me hace sentir más completo es haberme casado. Este, y siempre voy a optar por decir, apuéstale hasta, la, hasta el final. A, haz todo hasta el final. Lamentablemente, el, el contexto general actual de, de los que nos casamos nos empuja más a hacerlo sin la formación adecuada, ¿no? Entonces, Obvia, obviamente en una etapa de mi vida de así de niño yo decía júntalos otra vez o sea no importa que sea un caos yo los quiero juntos no luego ya hubo otra etapa en la que dije Sepáralos otra vez por el amor de dios no importa nada más <risa> los no y conforme vas avanzando dices bueno empiezas a saber el por qué una vez hablaba yo con mi madre de, de de lo que implica el sacramento del matrimonio no de que yo le decía es que tú prometes ante dios esto y me dice no no tú se lo prometes a tu pareja y le digo no o sea entre ustedes sí pues pero tú lo prometes ante dios dios es testigo no y me dice es que no manches así me dijo mi madre dice no manches de haberme explicado eso no me caso con tu papá <risa> dice porque yo sí, dije, porque uno es romper a la promesa a una persona y otra romper la exacto, promesa a dios, exacto exacto y a mí me dio risa y me dice, es que nadie, nadie a nuestras generaciones nos explicaba esto que tú me estás explicando. Y le digo, sí, y tristemente ni a las nuestras se los están explicando en muchas ocasiones no tienes claro cómo funciona el sacramento y aún así vas y lo haces, ¿no? Entonces ahí yo digo bueno yo le voy a apostar siempre a que el matrimonio sea para toda la vida, pero entiendo que hay circunstancias en la que las personas hacen este se casan sin tener todo el panorama claro sin tener y no digo ah cómo vamos a vivir cómo le vamos a hacer eso nunca lo tienes todo, de todo sí, claro de
1: que, hay alguien que
0: sí ¿No? Ajá, nunca, ¿no? Pero en qué consiste son pocos ¿En qué consiste? ¿Qué implica? ¿Y qué necesitas? Porque, por ejemplo, en este caso, mi madre se casó a los 18 y mi papá tenía 32. Wow. También era una diferencia bastante, o sea, sí era significativa, no de que se la robó del rancho ni nada, o sea, ya no les tocó eso.
1: Eso fue pero a las sí abuelas. Se vio
0: ah, eso fue a las abuelas, <risa> pero sí se vio medio abusivo. O sea, sí fue como, pues me agarro esta de 18
1: y. Lo bueno y es, y es vámonos, que se esperaba ¿sí? que tuviera 18 años. Ya, sí, ya era adulta.
0: <risa> y, digo, y ventajas fue que yo me llevo súper bien porque nos tuvo muy joven a los 27 ya nos tenía los tres que, que somos, entonces estuvo la relación muy chida, siempre ha sido muy dinámica, pero pues tú ves todo el contexto y dices, pues claro, o sea, no había cómo hacer que esto funcionara
1: oye, y voy, no. voy, voy a entrar más entonces, el siguiente punto de eso, que es? o sea ok, el que sí. se separan el sí. y ¿Qué pasa con estas personas? Porque pues ya tiene una familia, ya pasó, digamos, causales así de tema de anulación, pues digo, a lo mejor con el nuevo Código de Derecho Canónico, bueno, el ajuste que hubo hace unos años, pues a lo mejor ya se abre un poco el panorama, ¿no? Pero al menos lo que le tocó en ese momento a tu mamá, pues no, ¿verdad? No, no, no eran muy claras las causales y eran cosas... Eh, pues, de enfermedades eh, que, que no habían sido reveladas o, o temas, pues, ya más muy concretos, específicos, ¿verdad? Que sigue siendo así, pero está un poquito más abierto, ¿no? Eh, claro. ¿qué, qué, ¿Qué pasa con, con esto? Entonces tú dices, ok, yo ya le pedía a, al señor que lo separara. ¿Por qué? Quiero pensar, pues, porque pensaste que era lo mejor para cada uno y para la familia como tal, el que estuvieran desunidos, por así decirlo, que eso es lo mejor para la familia, por más que suene, eh, gacho, ¿no? Sí. no suene gacho y suene pues, contraintuitivo, ¿verdad? Eh, el, el no estar juntos es lo mejor para nosotros como familia, pues suena extraño, ¿no? Pero, pero, pero entonces qué?
0: En ese caso yo lo que viví, lo que vi en cierta parte de la ecuación y lo que creo y estoy convencido de que funciona es primero apegarte completamente a lo que la iglesia te pide y tratar de vivir una vida espiritual acorde a tu situación. Qué
1: bueno que lo dices ¿no? eso, espiritual y en, y en actos, ¿verdad? O sea, estás hablando también un tema de, de situaciones de pecado que obviamente siempre estamos llamados a, pero acá pues nunca dejas de estar casado, ¿verdad?
0: Exactamente, ¿no? Entonces me tocó ver dos panoramas, mi madre... Eh, de seguro hubo alguna cosa ahí informal. No, no. Ella siempre ha sido muy prudente y no nos ha involucrado, no nos ha obligado a involucrarnos con nadie ni nada, hasta ya grandes. Pero siempre cuidó el detalle de, de que nosotros no viéramos a ningún otro hombre en su vida. Siempre cuidó el detalle de dar ese ejemplo de tu papá es tu papá y yo estoy casada con él. Que no estemos juntos es otra cosa. ¿No? Pues eso a mí me marcó una pauta. Y sin embargo, por otro lado, me tocó ver a mi papá engañando a mi madre, me tocó conocer a la señora con la que le engañaba antes de separarse
2: mm.
0: y dices así de, ¿y quién te, da, quién te inspira más paz? ¿A quién ves más tranquilo? ¿A quién ves más íntegro? Mm. Entonces a mí eso me sirvió muchísimo de ejemplo y, y algo que le admiro mucho a mi madre es esa voluntad de sacrificio porque bien pudo haber dicho, bueno, pues esto ya no funcionó, estoy joven venga, vamos a ver qué sale. Sí, como, y no, tan, no, como tantos el...
1: casos que, que pues bueno, pues ya están, pues Suena, suena gacho, pero están arrejuntados, ¿verdad? Porque obviamente no se Exactamente. Casar,
0: y, y tristemente, yo he sabido de muchos casos que incluso sacerdotes avalan esa, esas actitudes de, no, pues tú dale porque estás joven y no te preocupes, Dios lo va a valorar y Dios te lo va... Pues sí, o sea, de seguro la misericordia de Dios actúa de ciertas maneras que no conocemos. Pero si la iglesia nos marca una pauta, yo, yo soy de la idea de que si esa pauta estuviera errónea, nosotros no somos los que vamos a pagar los platos. No y aparte nosotros tratemos de, de acoplarnos porque la sabiduría del magisterio está valada por dos mil años y algo bueno tiene.
1: Y lo que dice cuando le dice cuando le dice a Pedro que lo que haces en la tierra que rataban en, en el cielo y lo que desa... o sea no, está muy no dice claro. no dice si estás bien lo que hace Exacto, es, ¿no? se va a atar y lo que desata, no dice eso, ¿verdad? Entonces, si la iglesia no anuló algo, ¿verdad? Por Porque algo. anuló no quiere decir divorcio, aclaramos, ¿verdad? Ya hemos tenido aquí Exacto. creo que a un par a un par de invitados que hemos entrado mucho a detalle de su anulación, Alonso González Zambrano y a Luis Román, eh, al menos son los dos que, que me acuerdo, eh, no quiere decir divorcio, quiere decir nunca hubo sacramento del matrimonio, ¿verdad? Lo que ves, ves las causas y la iglesia. Eso es lo que dictamina, digamos, ¿verdad? Entonces, obviamente, no hay pecado de adulterio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero, en caso de no haber eso, no nadie en su sano juicio puede decir está mal la iglesia. Entonces, tú rejúntate con alguien porque estás joven y Dios va a valorar eso. Perdón, pero... Sí, es un, no, pecado, va, no es un pecado mortal, ¿verdad? O sea, eh, pero 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 igual a, a que si si tú no estás casado y estás y estás viviendo con alguien, ¿verdad? Este, eh, Exacto, aunque aunque bueno, no es si cierto, no 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 igual, se me hace que sí el, el grado porque pues en todo hay grados, ¿verdad? Pues acá estás es el, estás faltando al sacramento del, del matrimonio, ¿no? Este, no no sé cómo entra esas cosas ahí sí ya la economía es la salvación entra a niveles sí. eh, pero, pero lo que sí es, pues, es es pecado, sí o sí no hay eh, estos padres que puedan estar diciendo eso pues perdón, pero, pero ellos no tienen la autoridad de lugar, para decir ¿no? eso, ¿verdad? lo único que tiene es la, el tribunal eclesiástico de, pues, de, de, tu, de tu arquidiócesis o de la diócesis más cercana, ¿verdad? en la que haya uno ¿verdad? y cualquier cosa que se cambie o no se cambie en el código de derecho canónico, etcétera, o sea, tal cual viene desde Amero Arriba, ¿verdad? Desde Pedro, ¿verdad? Desde el Papa, ¿verdad?
0: Exacto. En Entonces, forma en forma chusca me, me ha tocado mirarme así como cacharme imaginándome a Dios volteando a ver a Pedro como neta neta firmaste eso sí pero o sea pues, te pero, dejo se afirmó, que te lo prometí no exacto pero, pero viendo a Dios así como ay can hijo no cómo se te ocurre
1: eso pues Oye, pero y, es que y eso lo puedes llevar al nivel que quieras digo ya no es el tema aquí yo 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 quería simplemente entender a lo que te estaba refiriendo y que la gente entendía que no estabas que no estás a favor del divorcio, del mal llamado divorcio, claro, sí, no. y que se vuelvan a casar gente que sigue en el sacramento del matrimonio, y quería aclarar esa parte, que sí, algunos sacerdotes y algunos psicólogos pueden decir, pues sí, lo mejor sí es que se separen, porque la integridad física, psicológica eh, de, de los niños y de la misma pareja, pues está en riesgo, es mejor que se separen, pero eso no es... Mangancha a que ya te, te rejuntas con cualquier otra persona, ¿verdad? Hey, interrumpo rápidamente para pedirle su ayuda. Si tienen Instagram, si ahorita, vean, vayan a Juan Diego Network eh, o en Facebook también, o mándenos un mensaje directo o escríbanos o donde ustedes quieran, pero estamos buscando gente que colabore en los podcasts que estamos por sacar. Tenemos una formita de Google que le llenas bien fácil. Hay gente que quiere grabar, hay gente que quiere prestar su voz para estos que estamos haciendo ahorita, padrísimos. Tenemos varios ahí proyectos que algunos ya están produciendo, que estamos grabando en diferentes voces con efectos de, de sonido, con toda una historia, con un script así, padrísimos para enganchar, algunos de ficción, algunos de no ficción, temas de cuentos, temas de todo. También estamos grabando uno en inglés ahorita, que es la historia de, pues, digamos, de la migración, de un personaje desde Centroamérica hasta Estados Unidos, todas las aventuras que le pasan, todo basado en la doctrina social de la iglesia, ¿verdad? Y, y el narrador, pues bueno, si es gringo, gringo. Pero los que hablan inglés, pues la cosa es que sean mexicanos así como nosotros, que yo hablo inglés y pues bueno, tengo un acentote. <risa> y así estamos buscando varios personajes. Nos falta ahorita, muy importante, una abuela. Eh, Pon pues, tu, tu barriga de sesenta y cacho años así que las abuelas de ahora no hablan como las abuelitas de los cuentos de antes <risa> pero bueno, alguna abuela que tenga pues, que sepa inglés tenga fuerte acento, no tenga fuerte acento pero de preferencia voz dulce y demás, y así estamos buscando diferentes personajes, hombres, mujeres de diferentes edades para los diferentes episodios eh, ahí pueden bueno, es más, ahí abajo vamos a poner el Google Forms exactamente, ahí vamos a poner el Google Forms igual, hay de cuentos hay de santos hay de, de, pues, de cosas más difíciles de, de hablar digamos eh, pero nosotros queremos hablar de esas cosas hay de comedia, hay de lo que tú quieras puedes participar, puedes unirte hay espacio para voluntarios que quieren dar, pues poner su granito de arena, ser parte de algo así que este sea su apostolado, hay espacio para gente que quiere pues empezar a por proyectos, participar en alguna forma hay, hay espacio para, para cosas ya más serias, verdad que yo quiero que esto pues, sea mi trabajo en un futuro, bueno, vamos a empezar con proyectitos y vamos calándonos y demás y, y bueno, también hay espacios para gente que quiere voluntario un rato pensando en que se puedan abrir puertas para que ellos pues, tengan un espacio y puedan poner los, los dones que Dios le dio al servicio de evangelizar, de formar, de entretener a católicos, total, vienen muy cos, muchas cosas padres que estamos pues haciendo, produciendo y tú puedes ser parte de ellas o a lo mejor conoces a alguien que pueda ser parte de todo esto, te invito Acuérdate, ahí abajo Google Forms o búscanos en Instagram, en Facebook o en cualquier lado. Dios te bendiga. Regresamos a la plática con Manu. Puede estar separado, Exacto. pero el, el llamado al, al celibato, digamos, eh, pues bueno, pues, tú, tú lo entregaste a una persona, no, no. no, no quiere decir que el ya no estar viviendo con esa persona ya no eh, la castidad, ya liberaste, no, bueno, eh. el celibato, la castidad si sí, ya estás liberado. Pero, pero regresando a esto al, al chiste de, de Pedro. Eh, aún en los, eh, aún, digo, eso sería un tema más que más de tómatelo a la ligera, ¿verdad? Pero, pero aún en, 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 en cosas de. En, en estos abusos que, claro, que ha habido de la iglesia, ¿verdad? En temas de, digo, de lo más sonados, obviamente, indulgencias y de lo que tú quieras, pues pues sí. Pues Dios respeta, Dios respeta porque digo, prometió. Que es que se vendieron, es que esto, lo otro, híjole, terrible lo que hicieron estas personas y Dios los juzgará a ellos. Pero eso Exacto. no quita que el acto Está que ellos hicieron sí tenga estas consecuencias en algunos casos eternas, ¿verdad? Entonces, claro. bueno, pues eso ya es otra cosa, pero bueno, no nos vamos a ir por ahí. Luego, luego te invitamos a, tómatelo a ligera, <risa> a debatir estos temas, a, 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 de ese a tema. discutir de estos rollos. Pero bueno, entonces, sí. estuvo así, eh, así empezó tu adolescencia, pero dices que algo pasó en este, dijiste campamento, retiro, en el 2000. Eh, Un campamento en el 2000. ¿qué, qué, ¿Qué pasó? ¿Quién te invitó? ¿Cómo estuvo ahí eso? ¿Y cómo eso cambia los próximos 20 años de mano?
0: Y, <risa> Mira, mi hermano ya estaba en la prepa, se mete a este, a este grupo de pastoral en el que hacen campamentos, la verdad, los hacían padrísimos, a mí me enamoró muchísimo la dinamicidad, la creatividad de un campamento, eh, y me dice, oye, Kyle, ¿no? Él pide un permiso especial, porque obviamente los campamentos estaban diseñados para los alumnos de la preparatoria, mm. e incluso eran desde el jueves, cosa que, que es raro, porque Eso salta bueno, de medio gracias. jueves, viernes y se les daba el permiso y todo, ¿no? Entonces, le dice a mi madre, oye, quiero llevar a mano a un campamento, ¿no? Pero es que está en la secundaria, sí, ya pedí permiso y sí nos dejan llevarlo como, como externo, ¿no? Sí. Y yo, que me saltaba a las clases y todo, no tenía, tenía problemas en no ir, no ir un viernes a clases, ¿no? Entonces, voy y obviamente destaco, porque soy de los dos más chicos que, que incluso era otro hermano de una compañera de mi hermano, de mi, de mi misma edad de él, éramos los dos más chicos de, de, de todo el campamento, 50 personas, no recuerdo cuántas, y las dinámicas, las actividades me fascinó, o sea, de verdad, regresé fascinadísimo de eso, y empiezo a ir a las reuniones de la pastoral, incluso estando en secundaria, entonces ya no era, o sea, ya me saltaba, me salía de las clases temprano, porque el, el martes yo tenía que ir a la prueba para llegar a tiempo a las juntas.
1: ¿Y esa era la y, razón por la que tú seguías o había algo más? ¿O era una de las tantas razones?
0: Eh, en la pastoral en sí, era el cotorreo y, y, y el... No, y lo el, que voy y, es y, que
1: el hecho de saltarte clases era lo que te hacía ir a la, al tema oh, de la pastoral o si realmente una o sentías el, algo de Dios o era el tema de comunidad o no, eso te valía cacahuate y el tema era saltarte clases.
0: No, 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 de verdad me, me salía, más bien ya lo hacía no, pero le encontré una, una muy buena razón a seguirlo haciendo. Yo ya me saltaba clases, a clases.
1: No empezaste o con sea, esto.
0: Exacto. Pero a, con esto de la pastoral encuentro una excelente razón para, para pertenecer a una comunidad, para encontrar apoyo, para un escape de lo que yo ya estaba viviendo en casa, ¿no? Y a la par, eso estuvo muy interesante porque a la par de, de empezar con las cosas de Dios, empiezo con la música. Desde chiquito yo siempre quise un, de, de regalo de Navidad una batería y me acuerdo que los seis años de primaria la pedía y nunca llegaba. Hasta el primero de secundaria me llegó la batería. Empiezo con la música, ahí a tocar en eventitos de la secundaria, en fiestitas y eso pero ya cuando cuando empiezo con lo de los campamentos también empiezo a tomarme más en serio la música y los integrantes de mi banda muchos eran de la pastoral y estaban los que no eran de la pastoral aún así estaban ahí en la prepa entonces ya yo tenía todo el pretexto para estar acá tenía a mi novia tenía que era de la prepa y yo en secundaria tenía a mis amigos de la banda y tenía a mi pastoral. Entonces ya a mí la secundaria iba dos días de cinco. Y nosotros sí, era, era, los otros... Los que ver nos a escuchan. Novia,
1: a ver. Los que nos escuchan en otros países son un poco más decentes en, en temas, digamos, de corrupción <risa> Entonces, que, que México, <risa> que, que creo que sí hay muchos en Latinoamérica. Y bueno, Estados Unidos, que es el segundo país que más nos escuchan, han de estar de que... ¿Cómo, desde, desde secundaria sí. ya se puede hacer estas cosas? Y, y, no, qué mal, y... y qué mal que nos riamos, pero esa fue la realidad que nos tocó en muchos niveles. Sí, sí. De, y de que yo... podías pasar haciendo nada y haciendo tal. Sí, tenemos que yo orar mucho, mucho. Tenemos que orar por nuestro país y por el sí, sistema, por educativo. sistema educativo. no sistema educativo. estamos quejándonos de, de cómo están las cosas. <ríe> bueno, pues, Manu... Es excepcional porque él ahorita está estudiando maestría. ¿No creen que todos los que se volaban clases y nomás iban dos no, de los no, cinco, ahora, luego siguieron carrera y están estudiando maestría y <ríe> tantas cosas? ¿La mayoría termina haciendo otras cosas o de políticos, verdad? Ajá,
0: de políticos. <ríe> Yendo dos días a la semana a trabajar nomás. Hay que orar mucho. <ríe> sí, sí, sí. Sí, te digo, por eso yo creo que Dios me agarró así del gorrito de la sudadera y levántate porque yo ya iba lejos, ¿no? Porque aparte, por ejemplo, una de las grandes razones por las que empecé a saltarme clases también, era porque yo tenía muchos problemas, conflictos bélicos, físicos, ¿no? Estuve un tiempo metido en cuestión ah, era, de pandillas eras, eras, y... Ah, eras de sí,
1: pero Oye, no te, era, te tocó, no era... por lo que veo, eres más o menos de mi edad, ¿te tocó la época de Cholo?
0: Sí, claro, Traías claro, ¿no? tus
1: pantalones ginko así grandotes y tu cadena así colgando. ¿Sí? Más o menos, porque a mí, sí, a mí fui sí me niño... tocó, lo admito. A mí sí me tocó. Creo, <risa> gracias a Dios, creo que no hay fotos, o a lo mejor hay uno o dos por ahí.
0: Pero lo bueno es que no había redes sociales. <risa> sí, no, sí, no, yo estaría también condenado ahí. Sí, sí estuve involucrado, pero te digo, siempre fui un niño de casa. Entonces nunca fui un cholo inteligente de realmente involucrarse. O sea, yo nomás ah, era provocador. Entonces ah. Me metí en una de problemones, duré. Ocho meses en eso, o sea, un ratito en segundo o secundaria. Oye, ¿ibas
1: a rayar también... y todo?
0: Sí, Te, sí, sí. Claro. Tenías,
1: tu, tenías tu. ¿Cómo se llamaba? El mi raya. El,
0: no me... Pero ¿cómo se llamaba mm. el,
1: tu, tu propio.
0: No me tipo, acuerdo tu. Pero firma con de, tu... de con aerosol, pero Ajá, ¿tú, ¿tú, tú, ¿cómo se tu nickname, ¿no? Tu. tu <ríe> firma, <ríe> no <sé. ríe> pero era una tontería, e incluso eso también marcó una, una gran diferencia. Yo estuve en una secundaria de gobierno primero. El, en primero era el mismo ñoño que en primaria, ¿no? Normal ñoñazo. En segundo, me meto en este rollo, me medio destapo, pero no me meto al 100. Entonces, no hago alianzas, no genero una jerarquía y nomás soy el odioso, el odioso que a todo el mundo le cayó mal.
2: Yeah. Y
0: tan es así que, que en segundo de secundaria dicen, sabes que ya no puedes estar aquí. O Ajá. te cambias en la tarde o te vas. Y yo en la tarde tenía muchísimos problemas. Entonces, mi madre, que hasta tiempo después supe que ella estaba enterada de todo, me cambió a un colegio. Pero un colegio de esos chavitas patitos... Que, que es donde se me facilitó mucho dejar de ir a las clases y muchas veces me salía temprano porque yo sabía que iba gente a golpearme a la salida, ¿no? Que era, entonces yo me, me pelaba media, media mañana. A ver, y ya, ya que, no estás, volvía, ya que
1: ¿no? estás diciendo que eras el odioso así, a ver, ¿qué hacías? O sea, porque, pues era chismoso, ¿eh? ah, era, pero no es de que eras bully, o sea, no eras bully. No, no eras no, nunca. ¿qué, ¿Qué cosas hacías? A ver, platícanos, sácalo, sácalo.
0: Por ejemplo, Yo tenía un amigo muy en común, un muy buen amigo, pero él era de una pandilla enemiga de todos los de mi resto de grandes amigos. Ajá. Pero yo me llevaba muy bien con él. Entonces, un día él fue a casa de otro amigo por mi casa Ajá. y yo le aviso a los de mis a mis amigos de por ahí, oigan, está este cuate aquí. Entonces, le pusieron una así, pero gacho. Y él supo que fui yo y yo siempre lo negué. No, ¿cómo crees que te hubiera traicionado? Claro que no, pero sí lo traicioné por quedar bien con otros, de ese tipo de cosas. Yeah. Pues claro que todas las golpitas que me llegaron a dar, me las gané a puño y letra. No, o sea, era odioso realmente. Entonces, me salgo de todo este mundo, pero hay consecuencias. Varios amigos me echan carrilla, me hacen ahí ¿no? el bullying de de que íbamos a centros comerciales y yo me tenía que ir corriendo porque escuchaba que alguien gritaba, ahí está el casten y córrele, ¿no? Ni siquiera me volteaba a ver quién era, o sea, córrele, porque ya sabes lo que, en qué acababa. Entonces, imagínate, en ese contexto me invitan al campamento y veo que ahí nadie golpea, que ahí nadie amenaza, que, o sea, es un oasis para mí, ¿no? O sí. sea, así de, guau, olvídalo, yo aquí quiero estar. Y empieza a crecer lo de la pastoral, lo de la música, y en ese contexto te digo, también conozco una chica que me llama la atención. Pues perfecto, me aíslo de todo el resto del mundo, de mi mundo, que era la secundaria, y me empiezo a meter en la prepa. Termino secundaria, entro a la prepa, escojo cualquier carrera, no me importaba, la verdad, porque era una prepa técnica. No me importó qué, dije yo, con, con tal de estar aquí. Pero a los tres meses digo, no, o sea esto es aburridísimo, en las clases aburridísimas, o sea... Lo que explican lo entiendo rápido y son otras cuatro horas de que lo revuelvan a explicar. Entonces, hablo con mi madre porque siempre hubo una muy buena relación de, de, de comunicación. Y le digo, no quiero, no quiero dedicarle seis horas a esto. ¿No? Se me hace un tiempo desperdicialísimo. y Me dice, ¿qué quieres hacer? Y yo, pues, ser músico. Y se va, te vas a salir de la prepa, pero con dos condiciones. Uno, que le dediques esas seis horas a la música. Y dos, que cuando tengas edad suficiente, hagas la prepa en sistema abierto. Mm. Imagínate, o sea, eso fue oro para mí, o sea, que mi madre avalara eso. Yo dije, cero, wow o sea, no sí, cero, manches, cero no. normal. ¿eh? Cero normal, claro, totalmente. Y a la par me salgo de la prepa, entro a clases de música y toda la cosa, y a la par yo seguía yendo a los campamentos, porque ahí no, hay, no había problemas. Iba a la reunión semanal y cada dos meses teníamos campamento y yo era parte integral del, del equipo y me la viví así cinco años en esa pastoral. Desde tercero de secundaria, los tres años correspondientes de mi prepa y todavía un año más, yo seguí en esa pastoral aportando misiones, campamentos, congresos, conciertos.
1: Oye, y ahí cambió este mano, pues que dices, chismoso y, y así que hacía estos, pues que causaba estas broncas y que causaba... Que se juntaran contra ti, que te quisieran esperar para, para darte tu, tu tunda, o, o cómo, cómo, cómo te manejabas acá y ya di, as, aprendiste de eso, ¿Cómo, cómo, era, cómo era Manu ya en esta
0: pastoral. Mi etapa cholo duró, te digo, como seis, como ocho meses. En segundo de secundaria. Cuando me cambian de secundaria, yo ya dejé todo eso, pero siguieron las secuelas, obviamente. Uh -huh. Entonces ya cuando entro a la pastoral, yo corto hilos con mis antiguas amistades, corto hilos con toda esa gente. Me los topaba de vez en cuando en el camión, en la calle o algo, pero yo ya no los buscaba, no los frecuentaba. Yo ya no estaba nada Fue en ese mundo. Tal muy... cual empezar de cero. Empezar de ceros completamente. Este... Y gracias a Dios se fueron cortando también las, la, las, lo, lo que me unía y lo que traía consecuencias. Empecé a dejar de ver a la gente, empecé a perder contacto con muchas de esas amistades que me mantenían ahí conectado. Eh, incluso tengo una anécdota que a mí me marcó mucho. Ya dos, dos o tres años después de todo eso, yo coincidía con un amigo con el, con el que quise quedar bien traicionando a mi otro amigo. Yo coincidía con él en el camión en la noche porque nuestras novias vivían por la misma parte de la ciudad, pero no nos frecuentábamos ni nada, nomás, ah, hola, ¿cómo te fue hoy? Ah, qué chido, ¿cómo te ha ido, no? Y llegó un punto en el que yo quería co tanto cortar eso que dejé de, o sea, me subía y yo lo veía el que ya estaba y me sentaba hasta adelante, mm. aunque había una estima yo decía, no, no quiero nada que ver con él, ¿no? Yeah. Y me acuerdo que la última vez que lo vi, fue hice eso, o sea, lo vi en el camión y me hice así como, no, no lo veo, no lo saludo, no nada, y a los meses me enteré de que lo mataron. En oh, una ajá. fiesta, pleito de cholos y balazos. Wow. Y me impactó mucho, por un lado, el no lo saludé la última vez que lo vi. Y por otro lado, el, yo pude haber estado sí, en esa me,
1: fiesta. Me salí de eso. Oye, y, y dices, estos años, pues, estabas ya muy metido en la pastoral, ya no estabas en, en tema prepa, seis horas de música al día, etcétera. Todo esto que, que, pues, bueno, estaba haciendo mano relacionado a, pues, a la pastoral, ¿era...? El ambiente, lo que te llamaba, o en algún lado había algo que si era esta relación personal con Dios, o, o acá, pues no, era más, era más el tema de, de, de lo que tú estabas viviendo ahí, que a lo mejor pues, no encontrabas en, en tu secundaria anterior, o en tu familia hasta cierto grado, o en ¿cómo, cómo, dónde entraba Dios.
0: En, al inicio de, de mi relación con la pastoral, sí era el cotorreo, si sí era el ambiente, uh -huh. ¿no? un ambiente sano, divertido, creativo. Eso era lo que me cautivó. Y sí, tus momentos de, de la puesta de sol en el campamento, con el canto emotivo, decías, oh, claro, estoy conectado con Dios, pero no era una relación viva, viva al 100%. Pero en ese contexto, gracias a Dios, hubo personas determinantes que me empezaron a exigir más. Uh -huh. Y me acuerdo, por ejemplo, que la mayoría de la, del grupo pastoral, de los 50 que éramos en promedio, la mayoría iba en ese ritmo, pero luego se hizo un grupito pequeño como de unos seis que éramos, incluyendo a mi hermano y a unos muy buenos amigos con los que sigo cotorreando, que sentimos ese, no, esto tiene que ser más en serio. Entonces ya no nomás éramos parte del equipo, sino que queríamos empezar a diseñar nuevos campamentos y para eso nos teníamos que formar, entonces nos metimos a clases de Biblia, empezábamos a ir al Santísimo, empezábamos a involucrarnos más con nuestra vida espiritual, no nomás la junta y campamentos, junta y campamentos, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde empiezo a vivir las clases de Biblia con una maestra extraordinaria, y me enamoro de, de la formación, me enamoro de que esto sea vivo, de que esto no solo sea el cotorreo de la escuela, sino descubrí que afuera de la escuela también había un mundo gigantesco de de vivir comunidad, de vivir espiritualidad. Ya, ya, ya. Y ahí es donde empiezo, eso fue por ahí de los 16, 17, empiezo así de, esto ya va en serio, esto tiene que ser. Tengo un amigo que, que me decía, vente, vámonos, ¿no? Y nos subíamos al, auto, al camión, nomás así tomábamos de un punto A, punto B y de regreso, y se ponía a predicar. Y a mí eso me impactaba mucho. Decía, ¿es que ¿cómo te atreves a hablar de lo que hablamos en los campamentos? En un camión. Y luego hay una parte en la ciudad, en Plaza del Sol, no sé si ubicas más o menos, pero se inunda horrible. Sube el agua a niveles de, de tapar los coches en época de lluvia. Y él, me, él es muy alto, practica kickboxing y muy, muy delgado. ¿no? Entonces me decía, a ver, te vamos a dar testimonio. Nos íbamos a Plaza del Sol y él cargaba a las señoras y yo les daba la mano y cruzábamos la avenida para ayudarlas a cruzar porque no había puentes peatonales, ¿no? Wow. Y yo, así, yo fascinado de este cuate se lo toma muy en serio, ¿no? Entonces, para mí fue un gran ejemplo de esto se tiene que hablar y se tiene que hacer, ¿no? No podemos solo hacer campamentos, tienes que hablarlo en todo momento y hacer, aunque no hables. Eso fue muy determinante para empezar a adentrarme más a... Y yo veía que él tenía una relación con Dios viva. Entonces, eso para mí fue un yo tengo que hacer eso, quiero hacer eso. Y ahí empezó el caminito a a forjarse de, de hacer esto de verdad. Arale.
1: Oye, ¿y, y al mismo tiempo, ¿cumpliste lo que quedaste con tu mamá o no? ¿Cuanto a la música? Sí.
0: Sí, de hecho, me metí a clases en la escuela donde estaba antes. Pues, terminé como maestro. Este, para hacer la prepa abierta, me pedían tener 17 o oh, 18, no me acuerdo. Y meses antes de que, de que, no, recién cumplí la edad que me pedían. Mi madre ni me tuvo que decir yo estaba enfocadísimo en la música y en esa etapa también en, en, la, in, en la interiorización de, de ubicarte como, como, como misionero, como hijo de Dios, como alguien hecho a imagen y semejanza, ahí dije, es que yo no puedo solo ser músico, necesito saber de más cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, yo no puedo irme al camión y de hablar de, de las notas musicales y de los ritmos de batería, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, necesito cultivarme como ser humano y antes de que me volviera a decir algo mi madre yo fui me inscribí a la prepa y empecé a ir a la prepa abierta en una en una prepa patito yo dije con sacar el papel listo no o sea pero no quiero ser alguien que diga que ni la prepa acabó uh -huh. por, por mero testimonio pues y ya con el tiempo esa escuela en la que yo estuve siempre en la pastoral el director era mi, mi padrino de confirmación uh -huh. Entonces me dice, vente acá, yo te doy una beca para que este, entres a esta escuela de mucho mejor nivel académico y salgas con tu prepa mejor ranqueada, ¿no? Entonces pues me cambio acá por cuestiones de trabajo, la prepa ahora era en la noche y yo trabajaba tocando en bares y cosas así, entonces ya no pude acabar la prepa ahí y al final decidí hacerla en el examen Ceneval, ¿no? La presento en un examen y listo, vámonos. Pero eh, la música seguí 100%, dedicándole todo el tiempo ahí,
1: de formación pastoral y sacó la, saco la prepa en ese sentido. Oye, ¿y, y qué fue pasando entonces después? Digo, te empezaste a tomar más en serio el tema de formación, dices, tema de Biblia, conocer más de tu fe, la parte espiritual, con, pues bueno, tal cual platicaste ahorita, Horas Santas y demás, eh, estabas dándole a tema de la música, luego ya digamos va llegando la, la juventud, van pasando estos años de adolescencia. ¿Y qué? ¿Hacia dónde te vas encaminando? ¿Empiezas tú a ver? ¿Viste algo de tu vocación? ¿Viste algo de
0: qué, qué
1: seguía para ti? ¿Hacia dónde? ¿Cómo estuvo esa parte?
0: Sí, hubo un momento en el que este grupo, que te digo que se hizo muy bonito, ¿no? De seis amigos, el mismo coordinador de la pastoral como que nos vio a un vínculo especial. Entonces desarrolla, ya no nomás el campamento Kerigma, Éxodo, los, los normales que teníamos, desarrolla un retiro que se llamaba Sendero de Mar, y una escuela de servidores de Cristo. Tú tenías que tomar el curso, que eran varios sábados, para poder asistir al retiro en la playa, un campamento en la playa, uh -huh. para, for así, para tomar una decisión, un compromiso de ser servidor de Cristo. Uh -huh. En ese proceso nos involucra mucho en la, en la preparación y todo, como para darnos alas. Vivo el retiro, y ahí es determinante. Ahí, así determinante, me acuerdo en una puesta de sol en la playa, y escucho, escucho el llamado de Dios, ¿no? O sea, casi, casi, quítate las sandalias y escúchame, uh -huh. ¿no? Y ponme atención. Entonces estábamos todos ahí, clásico, te digo que tocas la canción emotiva, todo el mundo llorando y todo, pero como que se abre un vórtice ahí espacial y yo uh -huh. escucho a Dios diciéndome, esto que estás haciendo, música y evangelización, quiero que lo hagas para mí. Porque hasta ese punto... Yo era feliz con la música y era feliz con la evangelización, pero eran dos mundos aparte.
1: Bares, Yo etcétera no los y pastoral.
0: Exacto. Tocadas, mi banda, mis hermanos de, de, de aventuras, cafés, bares, fiestas, festivales y acá era pastoral, misiones, campamentos, pero no se tocaban. Se conocían. A veces la banda iba a un campamento y así. Los de la pastoral iban a las tocadas, pero eran un punto y aparte en ese retiro, en, el, en ese campamento en la playa, escucho a Dios y me dice, júntalos. ¿no? Quiero que los juntes. Y yo le digo, bien, San Agustín. Híjole, suena atractivo, pero ahorita no. <risa> ¿Por qué? Porque para mí mi referencia como música católica era Martín Valverde con su guitarra. Muy bueno, siempre lo he admirado, pero yo era baterista. A mí no me llamaba la atención Martín Valverde con su guitarra. Uh -huh. O un coro que se llamaba Jaire muy bonito, muy, muy lindo, pero era un coro, sí. ¿no?
2: Entonces
0: yo así de, es que Dios, Dios, a mí me encanta esto de la artisteada, la batería, yo era fan del baterista de Maná y, y aventar la baqueta y hacer ruido y el, la greña larga y todo. Y dije, no quepo, no quepo en el mundo de la música católica, ¿no? no me lo pidas, por favor. Y eso fue cuando tenía 16. Cuando tengo 18 ya crezco en mi proceso de formación y todo, pero sigo con mis dos munditos en paralelo, me invitan a un concierto de Martín Valverde como staff, un concierto grandísimo que él dio con 20 músicos en el escenario de varios países del mundo, y el coordinador lo, 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 lo organizaron una comunidad de campamentos, otra que no era la mía, y el coordinador me habla, oye Manu, necesito un chavo que me ayude en staff porque uno se me enfermó. Yo, ah, pues sí, yo le entro, ¿no? Se me hizo súper providencial desde el primer momento, porque esa comunidad es gigantesca. Se les enferma a uno, pues invitas a otro y ya. Y el coordinador ni siquiera éramos tan amigos, pero me habló a mí, o sea, fue él el que venga el de staff. Me toca montar los instrumentos, los atriles, conocer a la banda, platicar con todos ellos, platicar con los representantes de Martín. En esa época todavía tenía su disquera. O sea, yo fascinado de todo ese mundo, no me animé a hablar con Martín, se me hizo demasiado, pero con todo el mundo hablé. Fue el día de montaje y el día de concierto, ¿no? Y en medio del concierto tocaron una canción con un arreglo hermosísimo en tango, con una letra muy picosita, o sea, no era nadie tema como yo ni nada, o sea, era algo crítico, muy, una letra muy crítica con la iglesia. Y en medio del concierto, así, yo abajo del escenario, viendo todo, escuchando, y me acuerdo clarísimo, dije, sí, como si la plática hubiera continuado, acá tipo plática de WhatsApp, que escribes un día ahí, así, <risa> así, volteo y digo, sí, si se puede hacer este tipo de música y hablar de este tipo de cosas, sí le entro, uh -huh. y a partir de ahí fue determinante, al día siguiente hablo con mi banda, que ya, no, ya teníamos ciertos contactos con, el, contactos con algunas disqueras, y les digo, ¿saben que Yo no sigo, yo voy a hacer música católica. Y, y, ahora, y ahora esa
1: banda se llama, y está en todos lados, y está en todos ah, lados. sí, amigos. ¿no? Se <risa> llama Los Viros, ¿no? Soy el
0: baterista <risa> de Los <Beatles. risa> No, se, la, lastimosamente coincidió con que se, o, otro amigo de ahí se salió, mi hermano ya no quiso continuar, uno de ellos nunca jamás volvió a agarrar un instrumento, así dice, si no es con mis hermanos, no vuelvo a tocar. Y digo, pues ni modo, o sea, aparte de la vida. ¿Y tú qué hiciste? Pero ahí yo tomé, la, sí, yo dije, yo a partir de aquí me enfoco en hacer música católica. ¿Y qué, qué significaba eso? Y ya después armamos un grupo, pues significaba dejar ciertos trabajos, significaba dejar otro círculo de amistades nuevamente, volver a empezar, ¿no? dejar de frecuentar, porque de verdad eran mis hermanos, nos veíamos cinco días a la semana, aparte de las tocadas, o sea, los tres días de ensayos los demás días era ir a cotorreza los cinco estábamos en la prepa, coincidimos los cinco en esa época, entonces terminaban clases, nos veíamos, nos íbamos en un mismo coche a una casa, un empresario nos había puesto una casa para ensayar ahí o para que hiciéramos lo que quisiéramos. Nos íbamos a nuestra casa de la banda a jugar, a grabar videos tipo yacas, andar por la ciudad en, en la camioneta, hacer bromas, hacer retos. O sea, eran 24 horas, 5 días a la semana estar juntos. Tomo esta decisión, se ofenden, hay pleito, hay decisiones drásticas de otros. Y es volver a empezar, ¿no? O sea... Salte y métete más en tu círculo de evangelización, en tus amistades de este cotorreo y comprométete. Entonces, coincide con que me salgo también por esas fechas de mi, de mi grupo de pastoral, porque ya me queda chico el proyecto, uh -huh. y me invitan a un nuevo equipo de, de campamentos donde ya puedo yo plasmar ideas propias, diseñar campamentos, diseñar desafíos, y ya no, ya no depende de una institución con la que yo ya empezaba a tener ciertos roces. Uh -huh porque yo lo hablé clarísimo con el padre, el director de la escuela, digo, padre, quiero que los campamentos tengan más sustancia, que sean más profundos, que generen más compromiso. Y él literalmente, y fue una gran decepción para mí, literalmente me dijo, aquí no nos interesa la calidad, sino la cantidad. Queremos que más gente viva campamentos, aunque sean campamentos más light. Y ya para esas fechas yo, pues yo no quería eso. Entonces, pues me, mejor me salgo y me meto a un equipo donde de verdad le metemos profundidad, le metemos más cuestión bíblica. ¿sabes? ¿Y era algo
1: nuevo eso, eso al que te metiste? Cuestión ¿O era existía, algo que ya existía? existía.
0: Era, iba arrancando en Chihuahua. Teníamos sede de Guadalajara, Chihuahua. Ellos ya llevaban unos meses y acá ya iba arrancando también. Ya mi hermano ya estaba ahí, varios amigos ya estaban ahí. Mm. Y me voy para allá y con gente de ese equipo armamos mi primer banda de música católica.
1: Mm. ¿Qué se llamó? Entonces
0: ya... Se llamaba Santa Sangre, hmm, que ya después supimos que era el mismo nombre de una película superfumadísima. fumadísima, entonces ya fue como, oh, oh, ¿no? Porque la gente buscaba Santa Sangre y salía eso. Y nosotros, <risa> no, 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 ni al caso, ¿no? Pero no, el nombre nos lo había heredado el coordinador de la comunidad y él le tenía mucho cariño y dijimos, bueno, pues, mi modo, nos lo quedamos. Y con esta banda funciona padre porque veníamos del mundo de la música secular, entonces la tirada siempre fue tocar en lugares seculares. Sí tocábamos en eventos católicos, pero también tocábamos en varios festivales, en bares de mala muerte, en concursos, uh -huh. tocamos en el hard rock y todo, y era música católica. Entonces eso a mí me daba mucho gusto de, venga, o sea, estoy mezclando lo que Dios me, me pidió que mezclara, ¿no? Uh -huh. y, y fue una etapa muy bonita, fueron dos años de, de mucho trabajo, de, mucho, de, de un crecimiento exponencial muy chido en poco tiempo, pero luego viene otro proceso en el que yo necesito formarme mejor como músico y esa fue otra experiencia súper determinante en mi vida porque aquí en Guadalajara no había opciones de formarte como músico profesional y mantener, eh, este, no, no pude hacer la, el binomio de, profesión, de formar, formación profesional y vida de comunidad. Tuve que irme a otra ciudad a formarme como músico y romper con mi comunidad. Y eso para mí fue dolorosísimo, porque dije, ¿cómo es posible que un músico tenga que formarse en un contexto en el que no hay vida de comunidad? ¿Cómo no puedes hacer eso? Y eso me, me nació esa inquietud, porque en el concierto de Martín cotorrié con el baterista y me enteré que el baterista no era católico. Y dije, ¿cómo es posible que el mayor exponente de música católica en español no pueda conseguir un baterista católico?
1: Otra interrupción Pues bueno, pues estamos hablando un poco de Rafa Se está robando un poco el show Rafa Piña Y va a seguir haciendo eso durante este episodio Pues ¿Quieres el show de Rafa realmente? Bueno, escucha, tómatelo a la ligera Que cada dos jueves Este jueves, esta semana Vamos a estar hablando de Me toca a mí Cada dos jueves alternamos Quinta de los temas y de qué discutimos Algunos son temas de noticias, tema de doctrina Tema de cualquier cosa echamos una muy buena platicada, él que ya saben pues es Apolojeta eh, <ríe> que, que acá bromeamos un poco de él eh, pero bueno, es por la confianza que tiene Manu y que yo también pues, soy un poco confianzudo eh, Apolo Jeta, que, que tuvo mucho, mucho tiempo, 7, 8 años en, en María Visión, un, un programa conferencista internacional muchas cosas padres que trae, total cada dos jueves nos echamos una buena platicada Ahora vamos a estar hablando de temas serios Del, del reporte de McCarrick eh, O McCormick Como vi que, <ríe> que en un mail que me llegaron <ríe> Que me llegó de, de una página católica Que yo creo que no le fue bien al, al Que escribió el mail, lo han de haber Una buena regañada, pero bueno eh, Este es un tema que traigo Y el, a lo mejor va a ser el único tema Pero bueno, siempre me gusta a mí ponerle Quizzes, entonces voy a poner algún Quiz también y a ver qué más a ver qué otro tema traigo para esta semana. Pero bueno, tómatelo a la ligera con Rafa Piña y Urquidi en cualquier plataforma o allá abajo viene el link también. Les los bendiga, regresamos a platicar
0: con Manu y bueno, pues sí,
1: Rafa se va a seguir metiendo en el episodio.
0: Fue choqueante para mí fue impresionante. Dije, no es posible, o sea, debe de
1: haber uno. Por eso te pusiste a jalar para tú ser el baterista de Martín Valverde. Esa, sí, o sea, mi idea fue,
0: me formo lo suficiente para algún día poder ser el baterista de Martín. Bueno, Martín, ¿no? ya que me sabes, lleva preparándose me 20 años, tantos pero... años, manos,
1: si me estás escuchando, saludos, ya sabes la verdad. Ha sido un plan porque durante 15 años, ¿no? Oye, ¿y a qué ciudad te fuiste? Esa vez me fui a Jalapa. O sea, en Jalapa y... había escuela para músicos y en
0: Guadalajara no. En Guadalajara wow. había escuela para músicos en la que yo estuve. Era buena, pero era privada y no tenía reconocimiento oficial. No. Entonces, eh, y yo ya estaba de maestro en esa escuela. Entonces dije, pues ya no hay mucho más, ¿no? ¿Qué se había? Después me di cuenta de que yo no, era, no sabía nada realmente, pero en ese momento yo me sentí súper limitado. Estaba la escuela de la UDG, pero es música clásica y yo era baterista. Dije, no, o sea, no, no me bueno. sirve, no me interesa. Y ya, no había muchas más opciones. Y Jalapa tenía un programa, la escuela, el conservatorio es el mejor de México, y mi tirada fue esa. Yo dije, me voy cuatro años a estudiar a Jalapa y, y regreso siendo un, chi, un chingón, ¿no? Convenzo a mi amigo el bajista, que era mi mejor amigo desde los campamentos, o sea, toda la vida hemos sido mejores amigos, y deshacemos la banda católica. Entonces, nos vamos con la idea de estar cuatro años pero justo una semana antes de irnos, un amigo que tiene un instituto de jazz y comenta mucho el jazz aquí en Guadalajara, nos dice, oigan, en... ah, no es cierto, el plan era irnos a Morelia, pero no, no, faltaba tiempo para que empezara el curso, y nos dice, en Jalapa hay un curso, un diplomado de jazz de seis meses. Y dijimos, queda perfecto, nos vamos al diplomado de jazz y de ahí nos pasamos a la carrera en, en Morelia. Nos fuimos a Jalapa, estuvimos nueve meses porque cambiaron las fechas y todo, estuvimos allá nueve meses y ya, ya no nos gustó la idea de irnos a Morelia y nos regresamos a Guadalajara. Pero bueno, con un diplomado de jazz de seis meses de una de las mejores escuelas del país. Mm. Entonces, en Jalapa, en esa etapa dijimos, algo tenemos que hacer para cre crear un puente para que los músicos católicos puedan formarse y no perder su vida de comunidad. Porque en Jalapa tú vas a la misa de una, de doce, en la catedral y está medio vacía. Mm. Y convivimos con un círculo en el que pasaban el cigarro de marihuana y, y él y yo, no, gracias, no entramos, ¿no? Y todos te ven raro. Y, el, y los domingos era de pedir permiso en el trabajo para ir a misa una hora. Y todos te ven raro de, güey, ¿neta? Y yo, sí, o sea, dame chance. Te lo repongo si quieres, lo que sea, pero tengo que ir a misa, ¿no? Y de verdad, era él y yo. Nos tenemos tú y yo. Nadie más. Eso también fue una vivencia bien fuerte de no podemos hacer eso. Y, y veíamos que los músicos... Católicos que querían tomárselo en serio dejaban su vida de comunidad por meterse a la escuela y terminaban alejándose de eso. Okay. Entonces te quedas sin músicos católicos y los que se quedan no tienen formación. Decíamos entonces, no, qué horrible.
1: Eso qué, o sea, eso lo tenías tú en tu mente, en tu corazón. Te estaba, pues viendo, estabas viendo la necesidad y qué, qué haces con eso.
0: Regreso, regreso de Jalapa con una inquietud nueva de decir necesito comunicar todo esto. Necesito empezar a hablar de estas vivencias. Siempre se me ha dado esto de comunicar. A mí me cayó de perlas que existiera YouTube y todo eso. Desde mi primer viaje, que fue irme a vivir a Chihuahua seis meses, en el 2005, 2006, perdón, escribía mis reseñas, ¿no? Mi, mi, mis bitácoras del viaje y las mandaba por email. Y jajaja, ja, ja, qué chistoso que te pasó eso! Y deberías de escribir un libro y bla, bla, bla. Incluso una vez me propusieron hacer un cortometraje de mi vida, ¿no? De esas Ajá. anécdotas. En Jalapa ya existe YouTube, entonces grabábamos nuestras bitácoras del capitán y compartíamos, ¿no? Pues que ahora estábamos cantando en la calle y nos agarró la lluvia. Miren, uh -huh. encontramos este puesto de siete tacos por diez pesos y, y tarugadas, uh -huh. meras tarugadas, ¿no? Uh -huh. Regreso con esta inquietud de decir, todo esto que vivo yo lo estoy proyectando solo como cotorreo, pero, pero hay un trasfondo espiritual impresionante que me está haciendo crecer. Necesito hablar de esto. Necesito compartir esto y ya me sentí muy limitado en la batería. Dije es que de aquí a que lo intenté con esa banda lo intenté. Yo les decía hablemos de esto y yo no escribía canciones, ¿no? Entonces yo les decía hay que componer de esto y no me cachaban la idea y, y no es que yo no, no entiendo por qué porque es importante, bla bla bla. Entonces regreso de Jalapa y digo yo ya no puedo seguir siendo haciendo música católica solo como baterista me meto a empezar a escribir en formato canción, aprender a, aprender a cantar. Me compro un instrumento de allá de Veracruz que se llama jarana para aprender a tocar y, y dije, es que tengo que empezar a, a aprender a ser el de enfrente, no por el reconocimiento, sino por la conexión con la gente, porque Dios me está regalando un montón de vivencias de las que necesito hablar. Y sí, todos me decían, Ay, pues hazte como el de Maná, que él canta y toca. Y así, pero es diferente, o sea, necesito estar ahí, verlos, sentirlos, ¿no? O sea, físicamente me costaba mucho pensar que podía hacer lo que Dios me estaba pidiendo desde la batería. Entonces, lo que cualquiera haría, lo más normal, ¿no? O sea, la decisión más obvia, decido irme 14 meses de viaje por Sudamérica para obligarme a aprender a cantar y a tocar siempre tuve la inquietud de hacer un viaje así, pero decía, es que no me puedo ir tanto tiempo y dejar de tocar la batería y no puedo llevarme la batería uh -huh. pero ya con la idea de cantar y tocar la jarana, dije, claro, es lo más obvio, ¿no? me voy vivo de cantar en la calle y si no aprendo, no como <risa> o sea, literal, <risa> ese era el plan <risa> ese era el plan, vete y tienes que aprender a hacerlo porque si no, no funciona, y me fui 14 meses o sea, así. Esa
1: mejor escuela no ibas a encontrar Oye, ¿y entonces eh,
0: te fuiste los 14 meses y...? Convenzo a dos amigos... Ah, o sea, que no, se te me daban, no te se... fuiste solo. No, se me da mucho eso de convencer. De hecho, en mi Facebook uh -huh. tengo trabajo alborotando gente. Así convencí a mi hermano y otro amigo de irnos a Chihuahua, así convencí a este amigo de irnos a Jalapa y así convencí a otros dos. Hicimos todo un plan para irnos hasta Argentina. Uh
2: -huh.
0: Y era un cuate que cantaba muy bien, tocaba guitarra, otro cuate que no era músico, pero que se prendió. <risa> y, y yo con la jarana, ¿no? Entonces, salimos de, de Guadalajara. No te miento, de verdad. Yo lo veo y digo, ¿cómo es posible? no Con 3 mil pesos yo. Y creo que era el que me Para los llevaba. que
1: ahorita son 150 dólares.
0: 150 dólares. Y mi plan era llegar hasta Argentina y volver. <risa> Entonces, nos vamos a Jalapa... Uno, el amigo este que tocaba guitarra lo conocí en Jalapa trabajábamos juntos en un, en un restaurante y lo comencé a irse a Guadalajara a vivir a estudiar música imagínate lo inverosímil de mi vida yo lo conozco a él porque me voy a Jalapa a estudiar música y cuando me voy a regresar lo comenzo a irse a Guadalajara a estudiar música y llegó a mi casa vivió en mi casa como un año y en eso literal un día oye ¿No se te antoja viajar? Sí, ¿a dónde nos vamos? A Sudamérica. Vámonos. ¿Cuándo? <risa> en tres, cuatro meses. Venga, convencimos al otro. Y así empieza. Jalapa, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo, todo. El sur de México nos aventamos como tres meses. Luego nos fuimos a Centroamérica. Pasamos por, este, por El Salvador un día nomás. Eh, Nicaragua. Llegamos a Costa Rica. Y en Costa Rica todo siempre callejeando, tocando en autobuses, en mercados, en semáforos, así, ¿no? Hubo veces que nos fue muy mal, en Oaxaca cambiamos ropa por comida porque no teníamos dónde, qué comer ni nada. Este, llegamos a una parroquia a ver si nos dejaban dormir ahí porque no teníamos dónde. Este, habíamos comprado una casa de campaña y uno de ellos, de, de mis amigos, se le olvidó, olvidó en otra ciudad y nos quedamos en casa de campaña, dormíamos en la, así en la arena, pagábamos un, un lugar de hostal, para que uno durmiera ahí con las mochilas y los otros dos afuera. O sea, de verdad, así de, de gacho, gacho, pero divertido, ¿no? Una no, gran experiencia.
1: La juventud. Sí. ¿Ahorita?
0: Total. No, no, ni loco, ¿no? Y total, este, no llegamos a Argentina, llegamos a Colombia, porque en Costa Rica nos consiguieron una audición en Oye, un restaurante. Pero, pero estás diciendo mal el, el nombre
1: del país. ¿Cómo se dice? ¿Cómo, ¿Cómo lo dicen los ticos?
0: La... ¿Cómo, no sé, ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo dicen la R? Ah, Costa Rica. No, Costa Rica. Sí, sí, claro. Costa Rica. Pura vida. Saludos linga. a los que
1: nos escuchan de, de Costa Rica.
0: Maes. Maes, pura vida. Saludos a los maes, exacto. Este, sí, entonces nos va muy bien ahí. Imagínate cómo veníamos, que nos consiguen la audición. Este, tocamos en lo que una banda descansaba. Y nosotros así de, no, pues, ¿cuánto le pedimos? Que no sé qué, ¿no? Porque solo habíamos tenido una tocada pagada en Chiapas y nos dieron 100 pesos. 100 pesos para cada uno. O sea, 5 dólares
1: ¿no? para cada uno. 5
0: no dólares para cada uno. Y entonces nosotros acá negociando, ¿no? Pues hay que pedirle unos, unos 15 dólares para cada uno, ¿no? Sí, 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 algo así, ¿no? Entonces llega el dueño, oye, tocan padrísimo todo, les voy a dar 60 dólares más la cena. No, pues nosotros nos sentíamos soñados, ¿no? ¡Wow! 60 dólares más la cena, porque cocinaba muy rico. Pero nos ofreció 60 dólares para cada uno. Ya <risa> parece un juego. ¿Qué? ¿Para cada uno? O sea, estábamos pensando en <risa> pedirte 45 para todos, ¿no? Entonces, eso fue creo que un martes, y nos dice: vénganse el miércoles. Y les pago eso y ya tocan toda la noche. Perfecto. La misma banda nos puso al bajista y nos puso al, al percusionista acompáñelos ahí. Nosotros tocando Son Jarocho con una, un bajista argentino de 70 años y un baterista brasileño que nunca había escuchado nada mexicano. Pero ahí le dábamos, ¿no? Y se armaba la fiesta. Entonces nos dice, vénganse el viernes, vénganse el miércoles, vénganse el viernes. Nos quedamos ahí tres semanas y estábamos haciendo coach una con una familia y ya tres semanas y ellos así de súper lindos de pues quédense, no, no pasó nada y ya le dijimos, nos dice quédense toda la temporada toda la temporada aquí yo les doy chamba y, le, y él tenía era, era dueño de unos búngalos, entonces nos dice les doy uno, no me lo pagan bueno. no, pues súper llamativo, ¿no? entonces le dijimos es que sabes que el plan era ir hasta Argentina y quedarnos en Costa Rica se nos hace muy corto el plan ¿no? entonces dice, bueno faltan dos meses para la temporada alta de regreso <risas> ajá, sí, le dijimos, danos chance de bajar poquito y volvemos aquí cuando empiece temporada alta Ah, perfecto, apalabradísimo, pasamos por Panamá, nos fue de la fregadísima, bajamos a Colombia, en Colombia nos va muy bien, conocemos gente muy bonita, hacemos misión, contactamos un padre, Ana, nos vamos en la lancha y a, a celebrar misa en una, le cantábamos la misa a nosotros, luego otra isla, otra isla, y él nos consiguió en el mejor restaurante de Cartagena, así fotos de famosos y todo, una comida al día gratis. Y nos consiguió estar en un hotel gratis, ¿no? Entonces ya estábamos atrapados porque ahí en Cartagena descubrimos que, que la música callejera te da para dos de las tres necesidades básicas de un viajero, que es hospedaje, comida y transporte. Nos daba para dos. Podíamos pagar buen hospedaje y buena comida, pero no podíamos salir de ahí. No nos ajustaba para irnos. Entonces, hasta que conseguimos esta ayuda del padre que nos consigue una comida gratis al día y el hospedaje gratuito, pudimos ahorrar para volver a Costa Rica, ya ni le intentamos bajar más, o sea, regrésate a Costa Rica y ahí nos quedamos siete meses, ya con una chambotota, súper ah. bien pagados, yo conseguí tra trabajo de maestro de batería en una escuela, trabajaba como baterista de otra banda, y empezamos a sacar un montón de chamba que ya no nos queríamos ir, o sea, de verdad ganando una, un dineral, un dineral en dólares, hasta que se acabó la temporada y... Y dijimos, pues ya, no, o sea, hay que volver, ¿no? ¿Y pero... toda esa parte siempre
1: súper <risa> pegados todavía a Dios o Dios fue desapareciendo de repente?
0: Yo, como, como te decía al inicio, yo siempre con Dios como prioridad, pero, uh -huh. por ejemplo, es un, eh, donde vivíamos en un pueblito súper chiquito. Entonces, había una misa a la semana uh -huh. y justo coincidía con, con que nos daban trabajo el domingo. Uh -huh. Entonces, pues yo no podía dejar abajo, según yo, no podía dejar abajo a mis amigos para ir a misa, entonces mm. fueron siete meses que, que casi no iba a misa, había una, una misa entre semana cada 15 días, pues mm. iba a esa, pero, pero fue de esas etapas de, pues le relajo poquito mm. a, mi, a mis exigencias espirituales, pero con el remordimiento, con ese remordimiento de, esto no está chido, y luego llegaban los dólares, bueno, sí está chido, pero no está tan chido, ¿no? <risa> Oye... Regreso, uh, ¿eh? Uh -huh. No, entonces. <ríe> Se termina esta etapa de siete meses, regreso a Guadalajara con una sede impresionante de comunidad. Dije, sí, estuvo padrísima esta experiencia, pero no puedo, no puedo vivir sin comunidad, no puedo vivir sin esto, ¿no? O sea, le hablo a un amigo y digo, oye, necesito algo, que así como si fuera mi dealer de drogas, oye, estoy abstevio y necesito algo, tráimelo, ¿no? Le digo, necesito una comunidad, necesito pertenecer a algo entonces me invita a su comunidad parroquial, por primera vez me meto en una comunidad de parroquia que yo les, me daban comezón, ¿no? Así, esta estructura cuadrada de la mayoría, entonces yo con todo mi back, de haber estudiado, de traer mil experiencias de misiones, campamentos, todo, y algo que me impactó mucho fue que llegué y justo estaban organizando un retiro, como más de otro nivel. Está el querigma y luego otro de formación súper profunda y todo. Y les digo, oigan, ¿puedo vivirlo? Híjole, no, es que no has vivido tu retiro querigmático. <risa> y yo así volteo con mi amigo y les digo... ¿Qué le pasa a tus coordinadores? O sea, ni siquiera se dan la chance de preguntarme quién soy, qué hago, de dónde vengo. Entra
1: al inicio del procesito acá al.
0: al Exacto. Al, al o sea, vive tu retiro que de pa' todo mundo. Exacto. Lléname la formita y cuando te toque te hablamos. Entonces me dio mucho coraje, ¿no? Y hablé con otro amigo que era de los coordinadores y me dice, no, mano, es que igual y Dan chance, pero muestra más interés que te vean, que te quieres involucrar. Y me enojé. Y le digo, ¿sabes qué? Muestra más interés mis polainas, que ellos muestren más interés en la gente que llega a su comunidad. Le digo, no, no puede funcionar así. La, una comunidad de jóvenes cristianos, le digo, no saben. Yo me dejé llevar por mi alzadez, pero bueno, tenía la confianza con ellos, que eran mis amigos. Y les digo, no saben ni siquiera quién llegó, no saben qué formación tengo, cuánta experiencia tengo. Les digo, me los llevo de calle a todos. En creatividad, en recursos, en formación bíblica. Con toda la humildad, se los digo. Con toda la humildad, me sentía bien San Pablo. Y yo. <risa> y les dije, ¿sabes qué? No, no me interesa su retiro. Gracias, pero no. Y duré bien poquito en esa comunidad. Esa fue mi gran experiencia de comunidad parroquial. <risa> este, después me invitaron a coordinar una, un retiro y también no, no me volvieron a invitar jamás porque... Dije, no, esta dinámica no se mete, este sketch no se mete, este canto no se mete, vamos a hacer cosas nuevas, y no, pues no, no pegó mi, <risa> mi, mi proactividad, pero bendito Dios, en esa comunidad conocí a la que ahora es mi esposa, entonces, por algo o sea, pasé sí, por ahí. Sí, ¿no? sí, por,
1: sí sacaste lo mejor, ¿no?
0: Sí, sí, yo llegué y me llevé lo, me llevé lo bueno y compromiso. ¿no?
1: Y, y luego, o sea, este, que, que ¿encontraste una comunidad o, o has, seguiste buscando así a ver dónde y picando por aquí y por allá? ¿O cómo fue esa parte o cómo ha sido esa parte?
0: Hubo un ratote en que nada, o sea, estaba ahí medio cotorreaba con esa gente, me involucré, con, hice buenas amistades, pero no, no hice clic con la comunidad en sí y no tenía otra. Pero ya me involucré de nuevo en este mundo católico después de 14 meses de nada uh -huh. y en esa dinámica este, varios de los que fueron parte de una generación más antigua de esa comunidad de, de edad eh, acorde a la mía uh -huh. pero que ya habían entrado a los 15 años a esa comunidad y ya llevaban rato que no forman una comunidad de, de, adult, de jóvenes adultos uh -huh. entonces me invitan y ahora les está chido sí, 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 me late empiezo a ir, pero a la par justo coincide con que no, pues que los miércoles. Ah, bueno, pues yo voy acá y mi novia en ese entonces, ahora mi esposa, empieza a ir a unas clases de Biblia los miércoles en la noche. Entonces dijimos, pues cada quien en su proceso y nos compartimos lo que aprendemos, ¿no? Súper buena estrategia, sarcásticamente hablando, de, de crecer en, en la fe juntos como, como futuro matrimonio. Pues que cada quien se vaya por su lado. La comunidad resulta ser lo mismo, Misma dinámica, mismos protocolos, mismos temas, no más que para gente más grande. Entonces, a mí me desencanta un poco. Y acá, por este lado, mi novia Fanny, me empieza a hablar maravillas de las clases, y están padrísimas, y, y está chidísimo, y estamos aprendiendo muchísimo. Entonces, pues me doy a dar la oportunidad de saltarme a mi comunidad un día, y vengo para acá. Y resulta que son las clases con Rafa Piña. Uh -huh. Entonces, ese grupito que Rafa ha tenido miles de grupos de Biblia y de estudiantes, muchos muy grandes, pero ese grupo se hizo muy pequeñito, muy compacto y se generó, se generó un vínculo bien bonito. Éramos varios noviazgos, varias parejas de novios y empezamos todos a agarrar la onda. Ay, y él, de, él
1: era cuando él era famoso acababa,
0: Llevaba poco de salirse de María Visión. ¿sí? Ah, o sea, ya, ya, está, ya tenía... estaba
1: empezando el declive de, de Rafa.
0: Saludos, sí, Rafa. Sí, ya, ya su, su clímax ya iba para abajo, ¿no? O sea, ya, <risa> ya vivía de las regalías de su fama. <risa> y ahí se forma algo que no es oficialmente una comunidad. No nos vemos cada semana, no nos juntamos, no hay un orden de temas. Se, se, se armó un grupo de WhatsApp, estás diciendo,
1: básicamente. <risa> Sí, bueno. Los piñolines, la Pi bendiciones. Sí, oren día. por mí, ya las manitas y ya. Cada manita Ajá. cuenta como un rosario, ¿eh?
0: Y que tú pones padre nuestro y luego alguien pone que sí. estás en el cielo.
1: Saludos. No, 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 no. Sí, para sí, nada Saludos saludo a todos esos grupos de Whatsapp que estoy seguro que sí han de tener frutos. Perdón que nos riamos así. Sí, pero no, claro no que. Es hay la esencia, es la
0: forma. Ajá. No, se forma algo bien bonito porque todos empezamos a, a tener una conciencia de lo que es vivir una relación de pareja lo más parecida a lo que la iglesia pide. Y lo empezamos a compartir y empezamos a hablar y oye, es que no, pues no está chido que hagamos esto, no, pues no está chido que nos permitamos esto. no Y, y se forma como una conciencia general entre todos nosotros que nos marca una pauta y a los pocos años empiezan a caer los matrimonios, ¿no? Taz, taz, taz. Y, o sea, y hablando de pareja
1: y de que caen los matrimonios, ¿qué pasó? O sea, ¿por, ¿por qué no has hecho tu chamba con, con Rafa?
0: ¿Qué onda con, <risa> ¿Qué onda con ese grupo no, no, que es, no, ha, no ha servido? Más, o tampoco hacen milagros. Déjate, o sea, déjate enseño. Nuestro chat empezó clase de los miércoles y luego se llamaba clases con Rafa Piña y luego se llamaba tal hasta ahorita. A estas alturas, nuestro chat se llama... Hora pro Rafa,
1: Ándale. vamos a y es el
0: cómic, vamos, vamos a ponerlo ahí
1: abajo también las intenciones. la intención muy particular también para que todos suaren por, por Rafa.
0: Hora pro Rafa, sí, porque cada <risa> vez lo vemos más deschavetado.
1: <risa> <risa> eh, para, para los que para los que piensan que estamos echándole, tienen que escuchar, vamos a ponerlos ahí abajo los, el link al episodio con Rafa y y sepan que pues Manu, no sé por lo que entiendo es de sus mejores amigos y bueno yo yo también eh, tengo, bueno, tenemos tómatelo a la ligera y, y tenemos ahí una relación así medio de medio de guasa en estas cosas. Entonces, no se lo tomen muy en serio, ¿verdad? Tómenselo a la ligera. ¿eh?
0: Bueno, tómense en serio el orar por él y porque encuentren una bueno, pareja. Bueno, sí, es, sí es, eso es muy, muy serio. Muy, muy, muy serio. Esa parte sí. <ríe> muy serio y urgente. Por favor. <ríe> Entonces, y, pero bueno, entonces, regresando Manu,
1: ya Rafa, ya no regresando. te estás metiendo en esta conversación. Vamos a, vamos a
0: <ríe> platicar con Manu, de Manu. A grandes rasgos se genera esta comunidad muy bonita que, que empieza primero a, a conformarse como matrimonios, luego como familias, ¿no? Empiezan a, a llegar hijos a las clases de Biblia.
1: Sí, y el tío, y, ¿y el tío
0: soltero. El tío Rafa, claro que es padrino de casi todos. <ríe> Llega un punto en el que ya no podemos continuar con las clases, obviamente, por temas de, de horarios, de logística, tú de la vida. vas a saber tienes tres hijos, ¿no? Pero seguimos en contacto constante, ¿no? Este, mi novia es niñera de, de, uno de, de un matrimonio de ellos de fijo, de los hijos de un matrimonio de, de ahí, cuida a los niños de casi todos los demás, nos vemos periódicamente, tenemos nuestra posada anual. ¿Tu novia este, quiere decir tu esposa? Mi esposa, perdón, sí, todavía, todavía no me acostumbro. Ya va para un año y todavía no me acostumbro. Entonces, ahorita esa es mi comunidad, ¿no? Este, cada quien vamos a nuestro ritmo en lo religioso, en misa cada quien a su lado, santísimos, todo esto obviamente con todos los, los retos que implica tener hijos y toda la cosa, este, pero somos somos los que oramos por nosotros, somos los que nos acudimos a nosotros mismos y, y es una experiencia que ha sido súper bonita, ¿no? Obviamente, algo que, una experiencia también que, que, que me salté, que me reforzó mucho este sentido de comunidad, fue que regreso de Costa Rica 2012, eh, finales del 2012, voy, a inicios del 2012 regresé, finales del 2012 vuelvo a ir a Costa Rica, pero ya solo por dos, tres meses, temporada alta, trabajar y regrésate, y en febrero me voy a vivir una experiencia de voluntariado en una, en una comunidad. En Francia, literal, una comunidad religiosa, y ahí yo ¿Con, aprendí. ¿Con quién? ¿Con quiénes? La comunidad se llama TC, se escribe ah, TAICE. Sí. sí, 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 claro. Una comunidad ecum ecuménica. Uh -huh. ahí, ahí aprendí después de años de vivir en cuestiones ¿Cómo, de. Iglesia, ¿Cómo se llamaba
1: el fundador que, que murió hace no mucho?
0: El hermano oh, Royer. Ándale. Murió en el 2005, eh, meses después, me, eh, sí. el Papa Juan Pablo II murió en abril. Y el hermano Roger, que eran muy amigos, murió en agosto. Uh -huh. De hecho, él, hay una famosísima foto de, de Ratzinger, todavía como cardenal, uh -huh. dándole la comunión en el funeral de Juan Pablo II, cuando él era, eh, oficialmente era hermano protestante, pero, uh -huh. pero se sabe que, que logró una comunión ahí católica muy, muy espiritual. Uh -huh y me voy con ellos tres meses entonces ahí se arraiga en mi corazón Sal
1: saludos a los ratrats que, que les está entrando así como que el, so el soponcio <risa> de que como sí. eh, papá benedicto hizo eso Dándole saludos la Ay, google it en una fuente confiable por favor <risa> saludos <risa> otra vez qué dicen, última o penúltima interrupción <risa> vamos a ver, vamos a ver, pero bueno Ahorita les vengo a platicar de teología para millennials Esto que es un libro y aparte un blog y una página de Facebook y en Instagram Del padre Mario Arroyo Que básicamente lo que él hace es aclarar cosas para con los chavos Y una pregunta todos los domingos la vamos publicando Una pregunta que se le hace, él se explaya o él habla de un tema Que esa semana pues, causó digamos conmoción entre los millennials jóvenes y demás y muy claramente, con mucha ortodoxia, con mucha claridad, la explica tal cual. Teología para millennials. Ahí abajo lo pueden ver o en cualquier lado sus plataformas, ya saben, o en Juan Dura, ¿qué son? Como 5 minutos, 6 minutos. Entonces es una especie de nano podcast que va súper al grano. Ahora sí, regresamos con Connie.
0: Sí, la verdad, a mí el, el, el testimonio del hermano Roger también marcó mi vida. Tengo varios libros de él, muchas de sus enseñanzas marcan la pauta de cómo vivo e incluso muchas de las cosas que yo ya hacía me hicieron sentido con lo que enseña el hermano Roger. ¿no? Esto de los inicios constantes es una, es una fija de, de los hermanos de TC y, y yo dije, es que yo llevo toda la vida con inicios constantes, tiene toda la lógica del mundo. Sí. Oye,
1: y... Bueno, dices, te casaste hace menos de un año, pero este rollo de estar viajando, este, pues como que te gusta, ¿no? Luego, de alguna forma, empiezas a también el tema de los viajes, en vez de que nada más sean para tema de lana, como eran estos viajes a Costa Rica, por lo que entiendo, también empezaste ahí a mezclar algo del tema, digamos, pues de lo que quieres hacer, de lo que Dios te había pedido, que era pues también comunicar por otros lados, temas de música y demás, pero también empiezas a viajar, eh, eh, peregrinaciones religiosas y demás platícanos un poquito de, de, de esa parte de mano
0: sí ¿qué fue? mira, mi primer viaje fuera de por los familiares a la playa del niño y todo eso, fue a un campamento en, en Chihuahua y, y fue un shock porque yo hacía mis campamentos acá y todo entonces el equipo de allá del presupuesto del campamento que yo sabía que no era abundante nunca, siempre estabas así como todo justito determinan una cantidad para llevarme a Chihuahua y apoyar. Uh -huh. Ahí me voló la cabeza. Dije, ¿alguien está dispuesto a gastar dinero uh -huh. en llevarme a hacer lo que sé hacer? Uh
2: -huh.
0: Eso pudo haber pasado desapercibido, pero, pero Dios se encargó de poner ahí un, un, un pin, de decir, ponle atención a esto, esto es importante para tu vida. Uh -huh. ¿Alguien está dispuesto a poner dinero para que tú vayas y compartas lo que sabes hacer? Eso fue 2004, 2005 más o menos. No, 2005, 2000, sí, 2005, a partir de ahí se me metió en la cabeza, puedo viajar para hacer lo que sé hacer, 2006 me voy seis meses a Chihuahua, el plan era llegar a Canadá, pero solo nos quedamos en Chihuahua, sí. y ahí trabajamos seis meses y toda la cosa estuvo padrísimo, 2009, 2010 me voy a Veracruz, y ahí entiendo que los viajes que había hecho ya tenían un hilo conductor que era un, un, conectar mi formación como evangelizador y servicio como evangelizador. Entonces, en Jalapa, con todo este proceso que te platicaba de formarme como músico y la vivencia difícil de comunidad, ahí decido, no vuelvo a hacer un viaje por determinación propia, obviamente hay giritas y salidas de chamba, pero por, por, por iniciativa propia yo no vuelvo a hacer un viaje que no me reditúe directamente en mi proyecto de vida, que es evangelizar entonces Jalapa lo, lo justifico porque me fui a formar como músico no luego, viene, luego viene eh, todo el viaje de 14 meses que incluyó Costa Rica, Sur de México y todo. que sí era aventura, era mochilero era, era ganar dinero en Costa Rica pero el pretexto inicial fue aprender a cantar y a tocar la jarana para poder ser compositor de música católica entonces dije, va todo lo demás es extra pero el, el pretexto original se justifica con la onda de crecer en mi proyecto de evangelización que me funcionó bastante. Si no, yo creo que se me hubiera ido el año y no hubiera aprendido a tocar ni cantar nada. Luego viene TC, y dije, es, es formación espiritual, vivencia, y de ahí salieron la mayoría de las canciones que tengo escritas, las escribí a partir de TC, en TC y a partir de TC. Uh -huh. y, y así, o sea, empiezo a hacer ese tipo de viajes. Tuvimos tres giras europeas con mi banda, con la que ya después formé con mis canciones, este, y las tres giras europeas fue de misión callejera, de conciertos, festivales católicos, grandes experiencias de evangelizar en la calle con, con la música, con misioneros, este, hasta que llega un punto súper providencial en el que se junta todo lo que yo ya hacía por voluntad propia y alguien me dice, oye, síguelo haciendo, pero te pago. <risa> <risa> pues claro que digo, bien, bienvenido, ¿no? Claro, por fin. Este, que fue entrar a esta, esta empresa de peregrinaciones. Mm. Yo los busco porque fue un año fatal en el que viajé muchísimo regreso y obviamente cada viaje que hago se merma mi relación laboral aquí en Guadalajara. ¿Por qué? Porque el que necesita un baterista para tocar en X proyecto, pues no quiere al cuate que se va seguido de viaje por meses. Claro. Pues cada viaje me resta credibilidad aquí. Mm. Este, esta última vez me doy mi viaje de 30 años nos vamos a la JMJ en Polonia, hacemos gira desde Francia hasta Polonia, parando en ciudades, tocando en conciertos me voy al final a hacer el camino de Santiago, o sea, dije, este, oh, por me voy hecho, la barba, ¿no? Exacto. Regreso y paso un año entero prácticamente sin trabajo. Nada, nada. Poquísimas tocadas. Y ya poquísima no tenías 18 años, ya en edad. Que, pues, no, ya, ya a los 30 dices, por Dios, ¿qué, qué hice con mi vida? no <risa> Entonces me veo en la crisis de decir, pues ya, yo creo que ya exprimí lo más posible que pude la cuestión de la música, ya nadie me invita, ya llevaba años sin estudiar batería como tal, ya era más jarana y cantar, y que tú digas cuánta chamba hay para alguien que toca Son Jarocho en Guadalajara, pues no. Entonces dije, ya, me acabé me acabé el puerquito de aquí, necesito buscar otra cosa. Y, y, y de verdad entré en una crisis de decir, Dios, no sé por dónde, Nunca, nunca he dudado de tus planes, pero ahorita no veo por dónde. Ayúdame, ¿no? Entonces, mando un currículum a escuelas, ¿no? Porque estudié ciencias de la religión. Dije, pues también me gusta mucho compartir y, y como maestro en una escuela estaría padrísimo. Estaría padrísima esa etapa de evangelización ahí. Empiezo a mandar y yo creo que Dios estaba esperando que yo tomara decisiones. Porque lo mando y el primero que mando y me cae en la cabeza la idea... ¿por qué no contacto al dueño de la empresa de peregrinaciones? Mm. Que los conocí porque invitaron una vez a Rafa a acompañarlos y nos platicó. Y mi plan era otro. Mi plan, yo dije, les ofrezco hacerles un blog y manejarles las redes. Mm. Porque siendo una empresa de peregrinaciones, tuve ya su perfil de Instagram, y eran flyers de promociones y ya. Dije, no, por Dios, o sea, los lugares que ven. Yo armé todo un plan, una hoja así casi membretada y todo. Mm -hmm. Y dije, con que me manden una vez, yo soy feliz. Y les hago un plan de un año, contenido para un año, tomo mil fotos, escribo, grabo, yo qué sé, y ya, ¿no? Dije, me aseguro chamba un año y voy gratis una vez. Dije, perfecto. Plan Se me... mejor no sí, podía haber, ¿verdad? No, como siempre, ¿no? Vete 14 meses, ese es tu mejor plan, salte de la prepa, ese es tu mejor plan. Así y así, ¿no? O Esas son las inspiraciones que me llegan del Espíritu Santo. Entonces... Le digo a Rafa, ¿cómo se llama el dueño? No, pues que Juan Carlos. Ah, pásame su contacto, me lo pasa. Le escribo un viernes a alguien ocupadísimo que ahora que trabajo con él, haz de cuenta tú, ¿no? Te escribo un viernes y el próximo mes mm. ves mi comentario y el próximo mes me escribes. Per per perdona no, de... a todos
1: los que saben esas historias conmigo,
0: que tienen esas historias conmigo. Saludos. No, qué bueno. Es, es, es un factor común de la gente ocupada, ¿no? Entonces está chido. Entonces dije, a ver, ¿cuándo me contesta? Le escribo el viernes... Y el sábado me escribe, vente el lunes, vamos a platicar. Y yo así de, órale, esto está chido, ¿no? Esto pinta bien. Voy el lunes a su oficina. Hola, mucho gusto, mucho gusto. Soy amigo de Rafa, todo. Ah, órale, qué bien. Mira, tengo este plan para ti. Te quiero manejar tus redes, contenido, fotos, blog, esto, aquello, lo otro. En cosa de minutos me paran. No me interesa, gracias. Y yo así de, Dios, ¿qué pasó con la inspiración? O sea, aquí había un plan, ¿no? Se supone que, que íbamos a echar las redes a la derecha. ¿Qué pasó? Y, y me dice, no me interesa, pero me hace falta gente que acompañe a los grupos. Hmm. Y yo, ah, bueno, ¿no? déjame acomodo la corbata. <risa> <risa> y ya me dice, necesito que cubra este perfil, que sepa de Biblia. Uh -huh. ¿No? ya estudié y llevo años ahí medio metido. No la domino ni cerquita, pero, pero tengo nociones. Me dice, que sepa hablar inglés, por lo menos que se dé a entender, y de preferencia que tenga nociones de italiano. Yo me doy a entender en el inglés, lo entiendo, y en Jalapa estudié italiano porque mi, mi jefe en el restaurante era italiano y tomé clases con él. Mm -hmm. Check. Me dice que se sepa mover en aeropuertos, hoteles, traslados, o sea, que sepa de la cuestión de viajar. Check. Mm -hmm. Y que tenga facilidad de tiempo porque... No, no es un sueldo fijo y no todo sí, el sí, tiempo. Pues no viajas. tengo
1: tanto, pero, pero me hago el tiempo. Todas, ah, todas, Lo los, puedo hacer, Todos hacerme, los trabajos
2: ¿no? que tengo ahorita. Sí. Sí.
0: Como te dije a ti, ¿no? Pues ahí me acomodo de seguro, ¿no? Entonces le digo, ¿sabes qué? Cubro todo esto y, la, y, y soy músico. Entonces mi trabajo es agenda. Si tú me agendas peregrinación, no agarro conciertos. Si tengo conciertos, te aviso y no agarro peregrinación. Eso fue en mayo, en, no, en marzo o abril, no me acuerdo, por ahí, eh, eh, por Semana Santa. Y en junio ya me agendó mi primera este, peregrinación para acompañar a alguien, ¿no? Esa es tu capacitación. Mm. Yo dije, mira, si le gusta o no mi chamba, yo ya fregué, yo ya vine a Tierra Santa <risa> gratis, ¿no? <risa> Regreso, dije, bueno, me agendó la primera yo solo para octubre. Dije, así va a ser, una cada tres, cuatro meses, ¿no? Eso fue 2017. Voy en octubre, cierra el año sin nada más. Y en 2018 me manda en enero, me manda en febrero, me manda en marzo, me manda en mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Wow. Y yo así de, no, por Dios, ya no puedo, ¿no? O sea, ya vivo más allá que acá. Y así fue 18 y 19. Todavía este año 20 fui en enero y tenía agendadas todo el año, pero bueno, COVID, pero en esas, ¿no? O sea, ese fue el wow. movimiento estratégico de Dios, wow. de que yo lo veo providencial oye, porque... ¿y,
1: y te dio las redes nos quedamos con la duda no
0: no, no <risa> nunca siguen, me dio. siguen saliendo los flyers. <risa> no ya, ya metió a alguien que mueve eso pero es alguien que está en la oficina de fijo ya. la verdad a mí me, el negocio me salió mil veces mejor
1: claro oye sí, y, y ahora qué trae qué trae qué trae Manu digo te casaste hace un hace pues dices menos de un año qué traes ahorita entre manos para ir para ir cerrando, digo, este año pues se nos ha complicado a todos la vida. Si tu trabajo principal era estar cada casi cada mes viajando al otro lado del mundo, ¿qué, qué andas haciendo? Platícanos un poquito, ¿cómo va la cosa?
0: Pues ahorita entre manos traigo mucha ansiedad. Ok. <risa> entre manos y entre,
1: entre los dos eh, orejas.
0: <risa> sí, exactamente. No, mira... Lo, lo veníamos diciendo, no Dios se ha encargado de llevarme por un camino de inicios constantes uh -huh. y, y bendito Dios me ha capacitado para no, no explotar y no perder la cordura cada vez que tengo que comenzar algo nuevo. Claro que hay nervios, claro que hay preocupación, pero siempre hay emoción y, y eh, ¿cómo se llama? Disposición. Entonces ahora terminan las peregrinaciones. No quiere decir que yo no trabajo con ellos, pero no hay... No hay para cuándo volver, por lo menos en otros cuatro meses parece que no hay nada. Entonces, ¿qué surge con esto de la pandemia? A reinventarse. Algo que siempre me ha llamado, que me ha llamado la atención, no siempre, desde hace un, un par de años, el mundo del, de la mercadotecnia, del manejo uh -huh. de redes, contenido, ya sabes, me encanta compartir lo que hago. Ya tenía algunos experimentos de contenidos chafísimas que nadie le gustaba y nadie seguía, uh -huh. pero que me marcaron el cómo, segui, cómo empezar y qué no hacer, entonces coincide también con mi boda el año pasado que se casan dos de los integrantes de mi banda porque para esto desde el 2013 hasta el 2017 mi prioridad fue mi banda le metí de lleno, grabamos dos discos, tres giras europeas o sea era mi proyecto de vida, mi banda pero coinciden que de los cuatro tres nos casamos uno se va a vivir a Francia y el otro se va a vivir a Canadá entonces pues de la nada así tajante todo el mundo me decía, cuando te cases se va a complicar lo de la banda, ya no vas a poder hacer giras de tres meses por Europa. Y yo, no, bueno, pues, pero me las, ahí me las arreglo, ¿no? Pero coincide sí, la sí. boda y coinciden las otras bodas y coincide que la banda se deshace. Entonces fue de la nada así de, ya no tengo proyecto musical.
1: Oye, o ¿Cómo, sea, yo ¿cómo solo, se llamaba la banda nomás para, para estar al tiro?
0: Te, terizo, como, como de Teresa, de okay. hecho viene de la misma raíz del griego, Terizo, este, tenemos videos en YouTube, dos discos en bueno, ahí Spotify, ponemos, ahí iTunes, ponemos los todo links eso. ahí abajo. Y la verdad un proyecto muy interesante porque los cuatro veníamos del mundo de la música secular, siempre hemos sido músicos que tocan en cafés, bares, festivales, todo esto, entonces traemos una visión un poco distinta de quien, del músico católico que nace dentro del catolicismo. Nosotros como músicos nacimos afuera y nos trajimos lo que aprendimos allá. Yeah. Entonces traemos una onda de el género musical es mestizaje, mezclamos música de raíz de distintos países. Las temáticas de las letras no son ni adoración, ni, ni alabanza, ni oracionales, son muy vivenciales. Por ejemplo, una de las que más ha gustado se llama oración romántica y es un reclamo a Dios de decirle, oye, me estás exigiendo que viva de esta manera. Me estás, haz de cuenta que me inspiran Rafa. O sea, necesito vivir congruente. Necesito vivir comprometido. Necesito encontrar a alguien así que no existe. ¿Qué onda, Dios? O sea, ¿cuándo la voy a encontrar, no? Es una oración, de verdad, una oración de, de quiero encontrar a alguien y no, no aparece. ¿Qué onda, ¿No? entonces es el proceso de decir estoy frustrado, ya estoy por tirar la toalla me voy a juntar con quien sea, no me importa allá, allá abajo y vamos al a final... poner el link a esta canción
1: y también el whatsapp de Rafa para, para aquellas solteras, que, <risa> aquellas solteras que, que ya saben o conocen alguna amiga o alguien interesado vamos a poner ahí, ahí. Uh, su mejor clip de cuando era famoso eh, y, su, y su whatsapp ahí al lado ¿eh? porque sí digamos, pues sí pues, no. Y más, a hay que mejor, orar, ¿verdad? También, también hay eso, or oración y hay que actuar ¿verdad?
0: El currículum, ¿eh? porque trae ah, buen vale. currículum, entonces es, es prometedor, es prometedor. Y, y acá la, entra de aval, no eh? ya dijo. Entonces, son ese tipo de letras, ¿no? vivencias con Dios. El, es frustrante no encontrar una pareja, al final la letra acaba como, bueno, por más frustrante que sea, prefiero confiar en tu decisión que en la mía, me voy a esperar. Entonces, ese tipo de letras son las que, las que comparto, lo que te comentaba hace rato, el... En lo que me llevó a todo esto fue, estoy viviendo tantas cosas que Dios me permite que tengo que ponerlas al alcance de la gente. Uh -huh. De eso hablo, ¿no? Más bien le canto a la gente de lo que vivo con Dios. Y bendito Dios, mucha gente se conecta y dice, yo también vivo eso. O sea, ha funcionado. Entonces, se deshace la banda a inicios de este año eh, de, de que todo el mundo se casa y toda la cosa. Y ahorita que procede, bueno, estoy... Aterrizando mi proyecto como solista, que son las mismas canciones porque son mías, pues, nomás en otro formato. En vez de cantar tres voces, pues soy yo solo y, y me acabo la voz en una canción. Pero bueno, sí. este, empiezo a generar más contenido, le doy más chance al, al canal de, de YouTube, abro el podcast, pregúntale a mano que surge de la necesidad de que la gente me empieza a buscar y preguntar porque esa misma relación que tengo del mundo católico con el mundo no católico, de muchos músicos, muchos no creyentes con los que convivo por mi chamba como músico pues soy el referente entonces me voy de gira con un grupo que tengo y es a mí al que le preguntan oye, ¿y la iglesia por qué esto? oye, ¿y por qué prohíben? ¿y por qué no, ¿por qué no permiten? Oye, ¿y por qué practican esto? ¿No? surgen un montón de dudas de esa parte del mundo y digo, perfecto o sea, hay que, hay que responder. hacer algo con esto y sale el podcast, ¿no? Responderlas de una manera chida, de una manera no, no catequética de, ¿estás mal por esto? Porque la iglesia dice, no, en ese diálogo que yo tengo con mis amigos, pues lo pongo en, en audio.
1: Ya, Ahí vamos a poner de todos modos ahí abajo la, la liga, y bueno, pronto de todos modos también hay sorpresitas por ese lado. Oye, y, y bueno, pues ahorita, ya casado, de todos modos, pues bueno, otra realidad, eh, otra realidad en la que estás. Eh, de todos modos, yo digo, antes de, de irnos a, las, a, la, a la sección de preguntas rápidas, quería ver eh, lo que tú ves con este tema, digamos, o este llamado, mejor dicho, de ser músico católico que sentiste a los 16 y lo reafirmaste a los 18 y en eso pues has andado y ahora ya, ya pues, solista pues se compagina con, pues también con tu, con tu vocación al matrimonio, ¿verdad? Pero, pero también, eh, bueno, y la parte de la comunidad y todo lo que están haciendo aquí con su grupo de WhatsApp, <ríe> broma, perdón, eh, pero viendo viendo hacia el, hacia el frente, ¿tú, tú ves, porque hay gente que ahorita pues está en esa etapa, ¿no? De reinventarse, de ver pues lo que antes o lo sostenía o pensaban que iba a ser, pues la pandemia, pues digamos, ha cambiado los planes de todos, ¿no? ¿qué haces tú para precisamente, ya sé que lo decías medio que en broma, pero me imagino que medio en serio o muy en serio, ¿verdad? Esta parte de la ansiedad, ¿no? ¿De qué traes entre manos? Te preguntaba y tú decías la ansiedad. Bueno, la ansiedad. ¿cómo, ¿cómo, le, ¿cómo le hace mano para con todas estas cosas de repente tener agendados tantas cosas que iban a, pues sí, también dar o sea, ingresos? Porque ya no nada más es la responsabilidad para con tu persona, sino para con la persona... Con la que te casaste y para con el futuro, etcétera, todo este tema de ya pues crear, digamos, armar la iglesia doméstica, ¿verdad? Ahí en, ahí en tu casa. ¿Qué hace, Manu? ¿Cómo le haces tú para, para no volverte loco, no desesperarte, no perder la esperanza, eh, etcétera? ¿no? Hey, interrumpo rapidito para platicarles de un podcast padrísimo de. Cuando digo Network la respuesta es el amor en el que Betty Freeman es la, la anfitriona, la host y bueno, pues como ustedes ya saben a las mujeres les gusta mucho disfr y disfrutan mucho platicar una buena conversación, de un espacio seguro y honesto y esto es lo que ella quiere hacer con la respuesta es el amor un lugar de refugio en donde pueden hablar de mujer a mujer acerca de los altos de los bajos lo bueno y lo no tan bueno ¿verdad? y también de aquellas cosas que hay dentro de su corazón ¿no? del profundo de su corazón es un espacio perfecto para que tengan un compartir sincero y pues dejar que Cristo guíe la conversación pueden encontrarlo en cualquier lado todas las plataformas de podcast abajo también eh, ahí vamos a poner el link y en juandia.network.com atrévete a formar parte de esta gran aventura femenina, sí, hay un porcentajito de hombres, pero es para ti mujer que estás escuchando ahorita platicando en
0: Católico. Regresamos. Pues mira, bendito Dios, siempre he cuidado mucho el equilibrio eh, viajes hogar, viajes casa. Soy muy pata de perro, soy muy Siem de siempre viaje.
1: en todos estos años de casados dices.
0: Todos los años que llevo de casado. <risa> No, o sea, en general, en general, si no estoy de viaje, yo soy feliz en mi casa, feliz, feliz, y siempre hay algo que hacer, ¿no? Mi esposa de verdad me echa se frustra, se ríe, porque de verdad, ¿qué vas a hacer hoy? Pendientes, ¿no? El, el concepto tiempo libre, libre en mi vida no, no es como que una constante. Tengo que aprender a dármelo, he tenido que hacer ejercicios mentales para aprender a darme tiempos libres, porque es por mí, todo el día estoy haciendo algo, ¿no? Entonces, en ese, en ese sentido, el encierro a mí no me ha pegado tanto como decir, ah, ya no aguanto estar aquí adentro. No, o sea, yo me levanto, hago mi rutina de, de la mañana, oración, baño, desayuno, todo esto, y ya, o sea, puedo estar 12 horas en los instrumentos, en la cámara de video, editando, escribiendo, componiendo. O sea, de verdad, eso a mí no me ha pesado nadita, el encierro. La ansiedad viene en el sentido de lo económico. Claro. Porque mi sustento fuerte eran las peregrinaciones y rellenaba con, con otras cositas freelanceras, ¿no? Conciertitos, composiciones, esto, aquello, lo otro, y todo se para. O sea, mis dos rubros fuertes completamente en cero: música y peregrinaciones, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que bendito Dios tengo gente alrededor que me cuida mucho, nos cuida mucho, la familia nos empieza a apoyar. Este, amigos, esta comunidad que te digo, se juntan y oye, ¿sabes qué? Sabemos que ni tú ni Fanny, porque mi esposa es niñera y pues tampoco hay chamba de eso, uh -huh. eh, la familia con la que trabaja de fijo le siguió pagando, aunque no fuera uh -huh. y esta comunidad me dicen, ¿sabes qué? Sabemos que están súper complicados, te vamos a dar una lana la semana para que te alivianes, ¿no? Hasta que empiezas a tener otra vez chamba, Entonces eso para mí fue un respiro gigantesco y un testimonio de comunidad uh -huh. Pues tal cual los, ¿no? los
1: hechos de los apóstoles, ¿no?
0: Lo tal cual, o sea, incluso me dice el cuate que me contacta, me dice, oye, el vocero de la comunidad, ¿no? Queremos preguntarte primero si no te ofende. Y yo, así de hasta crees que me va a ofender. No manches, o sea, que venga lo que se pueda, ¿no? Y lo que dure, ¿no? Y no hay problema. Pero bendito Dios también, hay opciones, ¿no? Entonces, unos amigos me dicen, oye, estamos buscando gente en nuestra agencia de marketing y a ti vemos que te gusta y que le hayas, vente a colaborar mientras ahorita estoy un poquito ahí, ¿no? Uh -huh. Y luego, conciertitos streaming. Entonces, que vete al estudio de grabación y conciertitos streaming acompañando a tal como baterista, como percusionista, pues voy, y de ahí sale otra lanita, ¿no? Este, cositas acá, por ejemplo, con ustedes, Juan Diego, ¿no? Pues que un jingle, que eso, Ah, pues sale. Entonces, de verdad, Dios no se ha dejado, no, no se ha dejado ver gacho en ese sentido, ni poquito. Por ejemplo, el sacerdote de, de la comunidad con la que participo, que se me, no, se me borró la hora que me preguntaste. O sea, no voy, pero sí participo en algunas maneras con una comunidad. Eh, el sacerdote que dirige y que, que nos casó se entera de que no tengo chamba y pide que me contraten, o, por, o mueve ahí los hilos para que me contraten en una isla, en un centro comercial, ya que abrieron ahora de nuevo, en donde se venden artículos religiosos y libros. O sea, me ofrecen un trabajito ahí, tres horas al día, entre semana, una lanita... Dije, perfecto, es apoyar a la comunidad, es algo religioso, es algo evangelizador, voy, ¿no? Vuelven a sacar el botón de emergencia en Guadalajara por 15 días, cierran, son 15 días que no tengo chamba, y yo así de, ay, no, por Dios, ¿qué voy a hacer? Y me habla otro amigo del canal de televisión del Sembrador. Oye, ¿sabes qué? Estos 15 días que vienen, tenemos campaña de que nos ayude en la consola de sonido estos 15 días. Y tú ya si ves, exactamente los 15 días que me quedé sin la isla, me hablan para esto. Y dices, no puede ser. O sea, Dios de verdad te está diciendo así como, tú tranquilo. Tú tranquilo, ¿no? O sea, no, no va a abundar, pero no va a faltar. Órale, gloria a Dios. Y así ha sido toda la cuarentena. No abunda, pero no falta. Wow.
1: Gloria a Dios. Pues bueno, entonces nos vamos a estar pidiendo ahí para que salgan más, más cosas... Ahí concretas, eso no quiere decir que no, hay que, que no hay que pedir, que hay que dejar de pedir, ¿verdad? Y hay que pedir para que salgan eh, pues cosas concretas, pues bueno, porque también la realidad de, de matrimonio pues es, es ya otra, ¿verdad? Como decíamos, ya no estás sí. tú solo. Oye, pues bueno, pues vámonos a la, a, la, a la sección de las preguntas rápidas. Tal cual, en una oración, por favor, dinos lo que se te venga a la cabeza, eh, por favor, Manu. ¿Te acuerdas, para empezar, la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? Muy concretamente, ¿qué fue y, y la, pues, los años que tenías?
0: Creo que sería eso que te platicaba de, de mi oración con Dios. Yo creo que tenía unos 7 u 8 años. Ah, me volteaba con, ya acostado en la noche, me ponía casi la cara en la pared y hablaba con Dios. Ah, y yo sentía que me escuchaba. No, nunca lo escuché, pero se, estaba seguro de que me escuchaba.
1: Ah, Oye, ¿tienes algún santo patrono, o santo favorito?
0: Ay, híjole, un montón. He, tenido, he intentado top, 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 elegir uno. Top, top dos. Santa Teresita. Eh, soy súper mega fan, fan, fan de ella. Eh, San Juan Pablo II. Me uh -huh. encanta. Y, y la comunidad de campamentos que teníamos se llamaba, todavía se llama en Chihuahua, Lolek, que era el apodo de Juan Pablo II cuando él hacía campismo y todas esas cosas. Ellos dos me fascinan, pero, ah, pero me pesa en el corazón dejar fuera del top a otros tantos.
1: <risa> así fue la pregunta. Oye, ¿qué, ¿qué significa para ti ser católico
0: hoy en día, Manu? Significa, eh, significa un compromiso así impresionante de, de 24/7. No hay cosa que digas, que hagas, o que dejes de hacer o que dejes de decir que pase desapercibida. Hoy ser católico es eso. O sea, eres el que tiene todos los ojos encima. Si te dices, si lo publicas y si lo haces saber. Si eres católico que, que, que mejor bajo perfil, pues igual nadie te pela y nadie les importa si, si vives o no con congruencia. Pero si dices, soy católico y levanto la mano y opino, aguas, porque lo que digas o no digas, lo están escuchando.
1: Para todos lados, para bien y para mal. Oye, para bien y para mal. ¿tien, ¿Tienes alguna oración que te guste orar, rezar seguido, que nos puedas compartir?
0: Sí, eh, ya existente o conocida las letanías de la humildad. No son muy famosas. Ah, sí, de, pero, del pero cardenal,
1: del cardenal. ¿Cómo se llama el cardenal? Mary, o Vail, Mary ¿no? Ovail o baile. Algo algo. O o o ah, o algo así, Mary del
0: Mer, de creo Vail. que se llama Mary del Bail, del baile okay, algo resto. así. Hermosísimas. Ah, ahí
1: las vamos a poner ahí abajo. Ya no me acuerdo con quién, eh, pero un par un par las han recomendado. Padrísimo. Ahí los sí, vamos a poner.
0: Infalibles, la verdad.
1: Oye, mano, un tip práctico que puedes recomendar a todos los que están escuchando: que, que dices tú, hay que empezar a hacer esto. Si puedes hoy, si no, empieza lo mañana. Pero esto es lo que hay que hacer, pues diario o muy seguido al menos para seguir en este camino a la santidad, ¿qué nos puedes recomendar así de que a ti te haya funcionado, que tú ves que funciona para otros?
0: El top, el top, el ideal, nada práctico, el tripié, el tripié, misa diaria, oración diaria, rosario diario. Bueno, si está práctico, son
1: acciones que puedes hacer tres dos. Sea, ah, bueno, sí, pr práctico vendía, en el ¿verdad? sentido de ponerlo en la práctica,
0: práctico mm. en el sentido de sencillo, no, de ah, no, claro. No, no es vale. tan práctico en ese sentido, pero algo que sí se vuelve muy práctico en, en el sentido de sencillo, de fácil de hacer. Uh -huh. Un amigo seminarista me decía, la ley del mínimo esfuerzo. Suena contradictorio, suena mediocre, <risa> pero, pero es conveniente. ¿Por qué? Porque tú te pones la meta. Misa diaria. Y no fuiste. Es una derrota moral, intelectual, emocional. Pero, dice, no pudiste ir a misa. Bueno, lee el Evangelio. Uh -huh. No lo pudiste leer. Bueno, persínate. ¿no? Lo mínimo que puedas hacer, pero hazlo. Dice, Imagínate que estás cansadísimo, que estás agotado, los niños, el, el, el quehacer, el trabajo, esto. Y antes de dormirte, en vez de agobiarte porque no hiciste tu oración, le dices a Dios, perdón, no pude más, pero con este Padre Nuestro me duermo. ¿Cuánto no te lo va a valorar Dios con todo el cansancio que traes? Que te des el tiempo de un Padre Nuestro, o mínimo de un gracias. Ese mínimo esfuerzo vale muchísimo.
1: Dale. Muy bien. Pues bueno, pues ahí está, ahí está esa recomendación. Oye, ¿algún libro que, que nos quieras recomendar?
0: Ah, ahí sí me pones en problemas, soy fanático de los libros.
1: Dale, igual, eh, que igual que los patronos.
0: Sí, sí, sí. Este. Híjole.
1: Uno,
0: bueno, uno. Me, voy a ir por uno, me voy a ir por uno que no he escuchado que recomiendan a quien pregunta el, a, platicando en católico. Ajá. Muéstrame tu rostro del padre Ignacio Larrañaga. Arale. Es una genialidad de libro. Prácticamente te dice, si no tienes una vida de oración, de sacramentos, tu fe tiene fecha de caducidad. Y te explica paso a paso por qué. Mm -hmm. Yo lo leí y, y vi reflejada la vida de muchísimos amigos con los que hacía campamentos, misiones, que hoy en día, incluso muchos de ellos son antiiglesia. Mm -hmm. Y lo vi reflejado en mí en varias partes de mi proceso. Ese libro tiene que ser la cabecera para quien
1: se tome en serio su vida y abajo también vamos a poner el link a más o no a cualquier, cualquier librería digital oye, ¿alguna cosa para ir cerrando que quieres que pidamos aparte de, de por Rafa y, y que se le que, <risa> que, que, que caiga alguien eh, alguna cosa no, no, personal no, concéntrense en eso, no, concéntrense no, en yo eso. Pues porque eso ya lleva de cajón verdad. Entonces para, para no gastar tu, tu intercesión en Rafa ya fue mucho de Rafa este episodio ¿ah? ¿eh? <risa> ¿por qué quieres que, que intercedamos? pues bueno, todos los que estamos escuchando platicando en católico y, y bueno, el equipo de, de Juan Diego Network Manu.
0: Eh, les, les pediría mucha oración porque, porque me pueda mantener en la medida de lo posible lo más posible con una recta intención porque todo lo que hago yo de evangelización exige mucha exposición y eso es riesgo, eso es riesgo de sí, que, es que mi intención spot, se desvíe. Spotlight. Exactamente, entonces siempre trato de tener muy presente eso y, y si me pueden ayudar con oración para que mi intención no se no se desvíe, uff, sería muchísima ayuda.
1: Órale, claro que sí, vamos a estar pidiendo por ti en específico por eso y obviamente pues por la intención más grande de tu corazón, que es por por conseguirle una novia a Rafa. ¿eh? Oye, este, nos, nos, ah, bueno, algo que antes de despedirnos no se me puede olvidar, ¿verdad? Porque esa es la forma en la que también llegamos con más personas. Y así como los agentes de seguros, saludos a todos ustedes que están poniendo gorro a sus amigos, familiares, conocidos y a cualquier persona que se les atraviese. ¿Dos personas que nos recomiendes, que crees que pueda ser pues, padre que platiquemos con ellos en este espacio?
0: Eh, Tiene que ser en español. De, pues preferencia, de, de preferencia.
1: Tenemos una, Mira, una en inglés. Una, creo que más una en inglés.
0: Hay, un, hay unos cuates en Francia, pero también tienen sede en España. Te puedo contactar con ellos. La persona en específico, no sé, pero el proyecto se llama Festival Anuncio. Ah, Son una genialidad para la evangelización. Pero de verdad, genialidad. Este, tienen un proyecto que ya lleva 11 años, con ellos nos fuimos las tres giras, en Europa fue con ellos, y manejan un, 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 hay una combinación de conciertos, meramente conciertos, no predica, concierto, concierto, misioneros abajo abordando al público, capilla del Santísimo y un food truck. Wow. Esos son los cuatro pilares de su evangelización. <risa> Te voy a pasar el dato de la coordinadora. Yo, yo en estoy en España. la página,
1: pero está en francés y yo no parlo muy francés. ¿no?
0: te paso el dato del coordinador en España en Madrid para, para... Que si pudieran hablar de ese proyecto aquí en Platicar en, el cató en el Católico, estaría genial Ahora le está bruto eso,
1: porque la parte de los artistas, digo, hemos platicado, vamos a poner también los días ahí abajo, pero con Luis Alfredo Díaz, que nos platicó mucho también lo ah, que él hacía bueno. con, con el Multifestival David y todas estas cosas, y es algo que pues, nos falta demasiado a los católicos, y tradicionalmente la iglesia estaba muy pegada al tema del arte, de la música y demás, y ahora, pues sí, parece que todo es alabanza y adoración, ¿verdad? Eh, y sí. no y no hacia afuera, ¿verdad? Entonces, no no como tal cual evangelizar a través de... Entonces, es padrísimo ese contacto. ¿Alguien más que se te ocurra que tengas ahí?
0: No sé si has tenido acá a Mauricio, Mauricio Artía, creo que se llama el de Catholic
1: ah, No, Link. No, ¿sabes qué? Espero mm. yo que, que pronto... Eh, Buenísimo, ¿eh? Pero sí, lo, lo he agarrado en malos mal, malos momentos. Digo, él ha participado, eh, bueno, en un simposio, en, un, en el simposio de evangelizando... Millennials y centennials, pero ya creo que sí, creo que nada más en ese. Pero sí, muy, muy buena. Ahorita, ahorita mismo le, le escribo, eh, Mauricio, gente del festival Anuncio. Vamos tras ustedes. Vale mucho la pena
0: esos proyectos.
1: Sí, padrísimo lo que está haciendo él con pues para impulsar precisamente proyectos católicos digitales y demás que sean sostenibles en el tiempo, etcétera, etcétera. Sí. Oye, pues y bueno, de hecho... pues. Ah, ajá.
0: No, sí, iba a decir, de hecho, ese, ese programa está genial. Yo, yo me inscribí y está súper bueno el contenido que trae.
1: Órale, padrísimo. Pues Mauricio Artieda, vamos tras ti. Bueno, los que no sepan, él es el fundador de Catholic Link. Eh, y bueno, pues ya está. Pues muchas gracias, Manu, por tu tiempo. Gracias a todos los que aguantaron hasta este momento. Y pues nos vemos el próximo lunes. Dios te bendiga, Manu. Muchas
0: gracias, Uri, y Que Dios los bendiga a todos y que el proyecto crezca. Órale, nos
1: vemos. la platicada con Manu se bueno, pone bueno no y bueno ahí esta semana esperemos vamos en las últimas ahí eh, de que él se venga pues con nosotros por un lado a trabajar en Juan Diego Network pero también uh, pues, con su con pregunta mano y con otro podcast que estamos planeando y muchas cosas padrísimas fírense en JuanDiegoNetwork.com pueden saber más de pues de todo lo que está pasando con Juan Diego los nuevos podcasts lo que viene etcétera y también pues en Facebook y en Instagram que los bendiga, nos vemos el próximo lunes.